0: Você tá entrando na Área de Transferência, seu é 41 primeiro episódio aqui do nosso podcast patrocinado pela Lura Cursos Online de Tecnologia e visto ao vivo pelos nossos apoiadores lá do apoia.se/área de transferência. Aqui quem tá falando é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tô junto do Bruno, Casemiro e do Gustavo Faria,
1: beleza? E aí, querido, fala aí, fala aí. E aí, aí, mãe Coca, tudo bem? Ah, eu só tô ostentando meu título. <risos> <risos> Olha, sabe
0: que na semana passada eu falei que sob nenhuma circunstância era para ninguém resolver fazer uma montagem com você lá com a mãe de Iná, a sua cara, mas mesmo assim, <risos> desobedecendo aqui as nossas recomendações, <risos> o nosso é, amigo Tiago Bernardo fez aqui, é, fez, fez algumas montagens aqui mas ó, esquece que não tá aqui no capítulo do episódio, tá? Sobre circunstância, circunstância nenhuma isso vai entrar aqui, pra todo mundo poder ver a mãe Coca, a montagem que ele fez aqui, muito feio o que ele fez tá
2: certo? <risos> Nossa, velho oh, é. né? como eu ri com isso, cara, como eu ri com isso, desculpa Coca, mas eu ri
1: muito, mais. Qual mano. era o bordão do Voltaire Mercado? Era é, é liguejá, não era? Né? É, é é, é é é. é, é e uma das montagens <risos> que ele fez, ele misturou tudo, porque ele pôs a
0: cara do Coca na coisa da mãe de Nai aí colocou um liguejá então Coca mais Mãe de nada, vira Walter Mercado, mas ficou engraçado, foi, foi engraçado ver ele refinando as montagens até chegar na final, que ó, não tá aqui no capítulo, né? não adianta nem querer ver, porque sem chance.
1: Olha só, olha só, olha, vai, vai vendo, vai vendo.
0: <risos> Pô, vou entrar aqui no follow-up do episódio, falando, começando com o follow-up do senhor João Mendes, também conhecido como meu irmão, né, que comentou... Olha. Semana passada eu falei sobre, né? Tô, ad, tô usando lá o, o toggle para administrar o tempo, ver como é que eu tô gastando meu tempo com várias coisas, inclusive lavando louça, né? E as pessoas. Eu falei que eu sempre tive preconceito de que não lavava direito, me falaram que sim, aí vocês falaram que não. E ele falou que qualquer lavadora de louça tinha que ser mais eficaz, muito mais eficaz, aliás, no uso de água, né? E a qualidade dos pratos tinha que ser um pouco melhor. Aparentemente não é em nenhum dos casos, né? Ela não traz nenhum desses dois benefícios. <risos>
2: É, cara, a lavadora. Ah, eu não sei, eu não sei. Eu acho que a lavadora ela é um item pra você deixar lá e, e usar às vezes pra lavar, tipo, dois copos.
0: É, então, mas sabe que depois eu fiquei pensando assim, né? A, a, o tempo que eu passo lavando louça é um tempo diário que eu passo escutando podcast. Se eu não fosse lavar a louça, não, eu, eu teria menos tempo pra ouvir podcast, né? Que eu já tô ocupado fazendo outras coisas. Nossa, então você poderia, isso eu também eu ouvir, tô levando em sentado. conta. É, mas aí eu vou estar fazendo outra coisa, tá, Sei lá, <risos> trabalhando, vou eu, eu tava indo uma série, né? Então a, a louça é, 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 o, é o meu momento de podcast. Então isso tá jogando bem contra é, é, a, a possibilidade de eu comprar uma lava-louça só pra eu poder continuar escutando o podcast, porque louça sem podcast não é louça. Justo. Bom, seguindo aqui com o follow-up, é um follow semi-old, né? Há dois episódios a gente perguntou pras pessoas se iam comprar Apple TV, estavam interessados ou não. E a dona lá do Mango Tech Blog, né? não sei se ela gosta de que, que, que fale quem é ela ou não, então não vou falar. É, falou que não vai comprar a Apple TV, então tá aí mais um ponto... Ninguém até agora deu feedback de que vai comprar a Apple TV. Todo mundo falou que não, né? O pessoal tá... Pois é. Meio, meio desempolgado com ela. E um, um feedback interessante que a gente recebeu de um monte de gente, né? Semana passada a gente perguntou se teria algum problema os episódios serem um pouco mais compridos. Não que vá ter duas, três, dez horas de duração, né? Mas a gente se preocupar, é, se valia a pena me se preocupar com isso, às vezes até se policiar demais. Todo mundo falou que não, pode ser mais comprido, não tem problema, então... É, a gente tá aqui com o aval das pessoas que não, nos escutam, né? Falando que ele pode ser mais cumprido. Então, se você que escuta e não quer que ele seja mais cumprido, venha falar com a gente. Porque, pelo que a gente percebeu, todo mundo quer, ou pelo menos não se importa, que ele tenha uma duração maior. Então, valeu para todo mundo que comentou isso aí, porque eu, pelo menos... se gosta de nos ouvir, né? É, sim, é. E eu, e eu fico mais tranquilo também de não ficar tão preocupado ali se tá ficando muito comprido, se não tá, às vezes cortar um assunto, um tema ou, ou perguntas por causa disso. Então, valeu para
1: quem deu o feedback. Área de transferência, o podcast no limite da bateria do MacBook. É, então. <risos> é verdade.
2: Né? A gente <risos> sempre vai ter um limite ali. Isso Deus, é, é, um é fato. o que rola
0: é o seguinte, né? Para quem não sabe. Eu tô, pra fazer aqui a transmissão ao vivo pros apoiadores do podcast, eu uso o meu velhinho Macbook Pro, né? E a bateria dele tá tão velha e tão gasta, que mesmo com ele ligado na tomada como tem que usar o Chrome, né? Que já é um devorador de bateria absurdo e tá ligado à câmera ainda, transmitindo pela internet pelo Wi-Fi, mesmo com a bateria ligada na tomada, ela cai. Então eu começo a gravação com 100% de bateria no Macbook Pro e tô terminando com uns 30 sei lá, 35%. Então é isso, o episódio mais cumprido do, do, do podcast vai ter a duração da minha bateria Macbook Pro, que não vai poder passar disso Senão vai cair a conexão, a te perde aqui a gravação
2: <risos> A gente falou também, né Sobre, sobre a, a Siri, né Que não tava conseguindo adicionar as paradas direito Quando você pedia, né e o Felipe Machado falou que o Tudoist dele é a Siri também não estão se entendendo direito, né? Ele fala pra ela adicionar alguma coisa, uh, e aí ela pede pra abrir o aplicativo ou entende uma outra coisa nada a ver. É Siri sendo Siri, né, gente? Vamos.
1: O que pode é, a... ajudar um pouco pra ela entender o Tudoist como Tudoist é se você for em geral. Acessibilidade. Fala. Pronúncias. Você pode adicionar uma pronúncia, tipo aquela pronúncia fonética de. do nome. Né, lá nos contatos E aí, por exemplo, eu tenho cadastrado aqui o Omnifocus como Omnifocus né, Com O no final Que aí quando ela fala, você tem que testar tem um, Quando você cria uma, uma pronúncia, você testa E ela vai ler e ver se bate com né, o, o nome lá O, o Omnifocus A dica que eu passo
0: Boa, é. e puxando já do Alô ADT O, F, o EF Kotlin que perguntou pra gente Se a gente já tinha conseguido usar a Siri né, Falou que sabe que eu nem tento Porque Siri e eu não, 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 não conseguimos <risos> conversar muito bem E que ele... ele fala né eu falo tudo isso ele entende todo este <risos> Vocês conseguiram usar? Depois, naquele dia, né, eu, aqui na gravação Na quarta-feira passada, eu, eu comentei que não tava conseguindo Usar, indo pra casa, eu queria Lembrar de imprimir o ingresso pro show do The Hulk É rolar na quinta, né, porque sem ingresso não dá pra entrar no estádio E aí eu falei, ah, deixa eu tentar de novo, né Eu falei pra Silvia, falei em inglês, então ela não entendeu Todo este, né, então ela entendeu tudo este E aí funcionou, eu fiz a mesma coisa que eu tinha Feito nas 12 tentativas anteriores Nas 12 deu errado, na 13ª funcionou Pra vocês, virou a chavinha aí, funcionou ou não? Eu não abandonei eu também,
2: assim, Tenta de é novo, vai que foi cor... Da hora da <risos> hora.
0: Bom, seguindo com o follow-up, semana passada eu falei também, né, que aquela barra do Safari, de, a barra de espaço do Safari do lado do ponto final me faz fazer pesquisas sem espaço, né, fica, sei lá, é, termo ponto da ponto pesquisa, ponto no, ponto Google, ponto... fica tudo assim, né. E o pessoal, o Alan Machado e o Cesar Panda falaram que também acontece com eles isso, né, os dois falaram, poxa, achei que fosse só comigo, não, somos pelo menos três aqui que não conseguimos digitar direito, desde que a Apple colocou esse ponto final, e ele fica do do, numa posição muito tinha que estar tá um pouquinho mais pro lado, sabe? Pra não, não, não esbarrar o dedo e fazer a pesquisa só com ponto. Mas não estamos sozinhos. Temos aqui o, o time ponto que digita errado, sem querer. Sempre que vai fazer uma pesquisa lá no Safari.
2: Minha tia com 70 anos faz isso, cara. <risos>
0: ela vai escrever ali, ela,
2: ela tenta apertar errado, aí parte espaço, sai o negócio.
0: Eu acho que esse ponto tinha que estar tá do outro lado, não sei. É que também ia trocar por outra coisa. Trocar pelo microfone lá do ditado, então ia ficar ah, apertando o ditado um o tempo problema, inteiro, hein? né? Esse então, eu aperto quase
2: toda hora. Você
0: usa a mão esquerda, esquerda ou mão direita para digitar? Mão esquerda.
2: Eu sou ambidestro, eu uso ambos.
0: Ah, então porque eu tô não pensando, se com a mão uma, direita eu aperto ordem. mais o ponto, na mão esquerda talvez seja mais o... A barra, essa barra
1: tinha que ser maior, não entendi. Enfim, não estamos sozinhos. Agora o Cesar Panda também disse, Bruno, que ele concorda contigo, disse que ficou mais rápido esse esquema do handoff de você abrir o, não, o aplicativo do iPhone Aí no é Mac ó. do Mac no iPhone ainda ah, ele eu também notou isso.
2: Presário, mas é real, cara. tá muito mais rápido. Agora mesmo. <risos> é, eu tô, então, eu abri o iPad aqui, imediatamente já surgiu o Safari, que eu tô usando no Mac. Boa, muito tá louco. mais rápido
0: então. E o Israel Oliveira, semana passada, eu falei, a gente comentou... Semana passada ou retrasada, não sei, a gente comentou sobre o, o reembolso lá da Play Store, né? Que eu falei que eram uns 15 minutos que você conseguia pedir. Ele falou, não, não são 15 minutos, são duas horas que você tem para conseguir pedir o seu reembolso se você desistir. O seu aplicativo não funcionar direito, né? Então, tá aí, valeu pela correção. É,
1: duas horas é bem mais eficiente, inclusive, do que 15 minutos. Agora, o de Ferreira, né, marcando presença sempre, disse Marcos Mendes que o Space Age voltou. Então, pode Oua! ficar. Boa! <risos> então, de novo, a minha recomendação volta, essa é uma das obras primas da App Store.
0: Tá aí, ele até brincou, né? Oh, acho que eles escutam um podcast, né? Cara, e esse jogo, ele foi feito... Um dos, uma das pessoas envolvidas nesse jogo é o Cable Cesser, que é o dono da Panic, né? Que faz um monte de coisa é, é, é bacana, vários programas super famosos e tradicionais para Mac, né? Faz o Colda e ele, ele compôs a trilha, né? Uma coisa... Não programou, não desenhou, não fez nada. Compôs a trilha do jogo e, e, e o, o, o design também foi feito. Esqueci o nome do... Do Neven Morgan, né? Que é o cara que fez o, o design. É um jogo excelente, incrível. Mas o que eu queria falar sobre o, o Cable Sacer, que é o dono da Penny que fez a trilha sonora, ele fez a trilha do Stage Hand também, que é outro jogo bacaninha que saiu no começo do ano. O Cable Sacer tem uma palestra que é, é uma das palestras mais inspiradoras que eu vi, foi uma das que me ajudou a, a decidir sair da agência onde eu estava trabalhando e, e, e seguir o sonho, né, e, e tentar... Viver de, de podcast Cobertura de tecnologia Que era o que eu tava gostando Muito mais do que o meu trabalho Então se você tiver aí Uma horinha Não chega a ser uma hora Tem sei lá 45, 50 minutos Que você consegue separar no dia Assista essa palestra Tá aqui na, na descrição do episódio O link Porque pelo menos pra mim Foi uma das que, que pegou Bem fundo ali Sabe? É Uma coisa que, que é bem inspiradora e, e, e uma lição bacana Sobre como que você tem que é, é, Enfrentar problemas do trabalho E pensar E ficar reavaliando sempre Se é aquilo mesmo Que você quer fazer Se vale a pena mudar é, isso,
1: vê lá que é bacana, vale a pena. Você vê que o cara tá ganhando dinheiro, quando ele muda de carreira, nem né, não se arrepende. Aí diz, não, a palestra que eu vi é. era <risos> boa. <risos> se tivesse na pinda aí, pô, foi aquele cara, picareta, pilantra. <risos> que fez muita não, E é de... <risos> engraçado.
0: E, e logo que eu, que eu saí da agência, entrei aqui no loop, né, e, e rolou primeiro de fazer o, o loop matinal, e a gente aqui... Depois de um tempo fez horas de transferência, eu falei pra ele, eu falei, poxa, cara, sabe que você foi, me, me ajudou bastante a tomar essa decisão. Ele falou, cara, não me fala isso, que responsabilidade é enorme. E se tivesse dado errado, né? Falei, é, é o risco que você corria, tá vendo? Só ficar dando ideia pro pessoal, dá nisso, as pessoas seguem, é,
2: né? Exato, e lembrando que assim, né? Você vai seguir o sonho, mas sempre vai ter que trabalhar, independentemente se é com sonho ou não, né, cara? Claro. Então, ter claro o pé no chão aí.
0: Sim, é, evidentemente, não é pra você, né? Vamos lá, você tem que ter um planejamento, uma <risos> autoanálise, saber, não vai querer viver de vender. Sei lá, mini crack, porque isso talvez não vá dar muito dinheiro no, no futuro pra você conseguir viver confortavelmente. Né? Não que podcast Justo. dê, né? Que isso fique muitíssimo claro. <risos> Mas não, não me arrependo de ter, de ter feito essa mudança, não.
2: Maravilha. Ó, falando sobre o iPhone SE agora, né, o Ian Rocha está falando do episódio 40. É, diz que a gente esqueceu de levar em consideração as pessoas que têm o SE por conta da sua tela de 4 polegadas. E aí o Leonardo Lemos até comentou, né? Várias pessoas que eu conheço na Cegolândia utilizam o iPhone SE... Pelo tamanho pequeno, já que a tela não é um problema. O que é uma parada que é verdadeira, né, velho? O pessoal que usa o iPhone e é deficiente visual, o tamanho da tela para eles indifere, S né?
0: Sim, é, e, e é, é verdade. A gente comentou, eu especialmente comentei sobre como é, as pessoas que compraram o SE estavam mais de olho no design. Não, né? Muito mais o tamanho da tela mesmo. É legal, é. Eu não sabia desse lance que o, que, que o Leonardo. É um feedback bacana que ele deu. Ele uhum. tá falando né, que tem o 5S, mas pretende pegar o SE no ano que vem
1: justamente porque é o que encaixa ali no, no, Na mão, é? no perfil de uso dele. Bacana. Já o Rafael Gomide sobre o 3Z Touch Multitask, que parece que vai voltar, mas saiu, né? Ele, ele saiu no AS 11.1 beta, mas não sabe quando vai voltar. Tem um. Tá, um, tá uma treta aí confusa nisso. Mas o Rafael Gomide disse que, em relação a isso, ele passou a usar o botão do Assistive Touch, né, o botão virtual, e ele tá gostando porque, além de você poder colocar oito atalhos configuráveis, né, você, tem, você tem mais opções, o Force Touch em cima desse botão invoca a multitarefa, então para ele foi um ganho, né? Ele acumulou funções.
0: É bacana. é legal ver que existe isso, mas é, 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 eu sempre que eu tô andando, sei lá, tô no ônibus, tô no metrô, tô na rua, num restaurante, olho para o lado, tem alguém com aquele botãozinho branco na tela, cara, me dá uma <risos> agonia. Porque esse negócio do botão home quebrar era, sei lá, do iPhone 3GS, do é. 4, né? Já vai fazer 10 anos que não acontece isso, o pessoal acredita que o que, que negócio quebra, que tem que poupar o botão que, e usa isso aí, né? É um negócio super complicado, as pessoas fazem perguntas tão simples, né? E você vê que o é um negócio super complicado, o pessoal acha e consegue é. fazer, mas é, é louco isso.
1: <risos> tem isso também, e tem modinha, por exemplo, lá no, no Oriente Médio, é moda. Todo mundo usa. Oriente Médio, perdão. No Extremo Oriente, Japão, China, nas Coreias, todo mundo usa isso. Jovenzinho, o Mandy não vai usar, né, porque ele já tá velho. Mas jovenzinho <risos> ali, a galera de Snapchat, todo mundo usa esse negócio.
2: É aquela coisa, é, eu vejo isso. O negócio na tela.
0: Sim, eu, eu vejo pessoas usando assim, né, cada, cada um usa do jeito que quiser, se é o que eu sempre falo aqui, né, se funciona pra você, manda bala, mas eu fico pensando, eu falo, que coisa horrorosa, não, não precisa usar esse negócio, né, mas por exemplo, no caso do que o Rafael Gomidi falou, ótimo, né, porque além de ter o atalho do botão Home, ele tem mais acesso a mais um monte de outros atalhos que ele configura, né, que é uma coisa sempre bacana de você ter mais opção ali pra configurar, mas sempre que eu vejo alguém usando o botão home digital só para sair do aplicativo no metrô, eu tenho vontade de cutucar e falar, escuta, ser humano, você não precisa disso, desliga esse troço, pelo amor de Deus, senão eu não vou dormir bem essa noite sabendo que você está usando esse
2: bagulho. Vai ter pesadelo, né, com os caras é. no metrô, com todo mundo com o botãozinho ali. Mas, e... mas
1: Bruno, você pode me confirmar é. que isso... É mas o mente fala isso, mas ele não é exatamente assim, ele já tá considerando a testinha lá dentro é uma coisa bonita, é, não, de repente não, ali no telinha não, 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 ali, não, 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 não. Né? no ano que vem, de repente ali no Plus a gente compra. Vai viajar, tá o irmão mudando. vai comprar, vai é, vir de colher, né, de repente ele é. volta. É, essa conversa
0: começou comigo dizendo que não tinha a menor chance de eu comprar esse iPhone X, em que fique bem claro, ainda acho horroroso. A gente estava conversando em off aqui logo antes da, da, de, de começar a gravar, né? Me mandaram a foto de um iPad com a testa dentuça e eu pensei no iPad, ok, é tanta tela, né? E, e, e ela estando em cima ou de lado, né? Eu uso o iPad de lado o tempo inteiro, é, as interfaces que eu uso são escuras, né? Então não teria tanto problema porque ela sumiria ali na interface. Num iPhone Plus, né? Até com, eu consideraria, não estou dizendo que é bonito, não estou dizendo que é certeza, eu consideraria usar também porque a tela é um pouco maior então a proporção tela testa já ia ser diferente mas não desse iPhone 10 inclusive eu, eu é, voltei um, novembro... um tempo atrás era jamais
2: agora estamos chegando iPhone ver, 10 jamais vamos ver. vamos ver vamos ver isso aí
0: iPhone 10 jamais
2: e bom para finalizar o follow-up aqui falamos né em outros programas o passado também enfim vários sobre o aplicativos de podcasts né e o Sprook tá falando que ele usa o aplicativo da Microsoft e consegue suprir todas as necessidades dele numa boa. E eu boa. pergunto, vocês usam isso aí, cara?
0: Não, o aplicativo precisa ligar na Microsoft e falar que é ele que tá usando esse <risos> negócio, porque deve ter só ele que tá impedindo eles de desligarem a chavinha ali. É... Não, mas legal, né? Como sempre, né? Se funciona, maravilha. Eu não sabia nem que existia esse aplicativo. Mas ele é só pra, pra Windows, já, não é pra
1: iOS. É, pelo menos que eu saiba, não tem nada disso na App Store. É, eu procurei nada. É, então é, é isso aí, pros, tel, pros, pros Windows phones. A, a Microsoft tem umas coisas escondidas, por exemplo. Existe o Microsoft Health, que é o saúde né, da Apple, né, o banco de dados de saúde, só que da Microsoft. É, eu gosto. Eles têm, têm aquele, aquela equipe
0: Garage lá na Microsoft, que lança um monte de coisa experimental. É que é ruim que não tem na App Store brasileira, né? Tudo experimento que eles jogam lá na App Store americana, mas eles têm um monte de aplicativos. E na App Store brasileira, né? Se você procurar por desenvolvedor, cara, a Microsoft tem uns 80 aplicativos na App Store, tem coisa do Halo, tem coisa de um monte de... de que você nem imagina que a Microsoft teria um aplicativo disso, tá lá e é, é, é isso, né? O lance deles é vamos lançar as ferramentas que as pessoas
2: usam, né? Já que eles não têm... Tenham... É o que tem no mercado, lançar igual e ninguém usar, né?
0: É, não sei nem se eu lançar tipo é igual, mas é... <risos> tô é...
2: É o lance de, de você de, de, de dar as ferramentas
0: e você conseguir, já que você não, não tem um é, hardware... É, é um pouco aqui, do que o super... Google faz
2: também, né? Você lança, você tem a oportunidade de fazer e você lança várias paradas ali. E aí, tipo, vai vendo como que é a adoção, né? Mas a, a tecnologia em si você teria, né? Por aquela empresa também.
0: É, exatamente. Agora, ó, um follow-up em tempo real aqui, essa é a primeira vez que eu estou ouvindo isso em duas semanas, né? O Marcos Goi, que está acompanhando aqui ao vivo, falou que o app de podcasts do iOS ficou melhor. Essa é a primeira vez que eu escuto Olha. isso, porque nas últimas duas semanas o que eu tenho recebido de pergunta de gente que quer trocar porque ficou horrível, por motivos diferentes, né? Acho que não tá... Se encaixando muito bem no dia a dia de todo mundo Pelo menos de uma pessoa aqui
1: se encaixou Valeu? Tem que avisar, tem que avisar pro Timóteo desse cara aí pra ele fazer um vídeo Vai falar, ah, ficou muito bom aqui Usar como propaganda é, então. <risos> Dá, Porque deve um... ser um único
0: é, Exatamente, era um lá que usava da Microsoft E um aqui que ainda tá usando o, o aplicativo nativo De podcast. Bom, muito bem, terminados aqui Os follow-ups, vamos começar falando de tema Último assunto sobre a Apple, tá pessoal O pessoal tá desistindo da gente aqui, a gente fala muito sobre a Apple Mas não tem jeito, né, são três pessoas que usam Os produtos dela e no fundo esse podcast são três amigos que estão conversando né? Ao invés de conversar no privado, a gente
1: conversa no público E solta para compartilhar com mais gente Nossos pensamentos A gente até tenta, mas por exemplo, no dia que a gente está gravando A Amazon foi e lançou é. Apple TV né 4K, um celular, um não, é o problema, não é a gente, né? É o mercado.
0: Deixa eu falar disso também já já, mas eu queria falar antes... A Apple publicou, publicou né? Lançou o Sai Sierra. vocês instalaram, tiveram problema?
2: Cara, eu não instalei ainda.
1: Eu instalei, foi sossegado, eu tenho um medo danado, porque a minha placa de, de som ela é meio né, diferente. Então, tem um driver pra ela. Então, eu fico danado da vida de instalar e, de repente, o driver não ser compatível. Então, eu sempre coloco o beta antes, aí já testo o driver... Mas foi, foi sossegado o, Agora que saiu, tem outra placa também é Universal Audio, se não me engano é, Que também tem é, Driver e tal, e foi atualizado Agora, então pra galera que tem alguma coisa meio específica É sempre bom esperar, né, ali Fazer aquele teste, ver a compatibilidade Mas eu já instalei aqui no meu Mac 2015, e sossegado No MacBook Pro, tive problema não
2: Ilustra ilustre minha ignorância aqui, ó Vai, vai até o Raiz Serra Pega até qual?
1: 2009, eu acho, né? Não, de, uh, é, alguns 2009, outros 2010. Se você tiver Sierra, Sierra quem tem Serra pega Pega o Serra. É, eu Boa tô é. até
2: olhando aqui, pra mim não tem atualização ainda. Você tem qual? Eu tenho o meu MacBook Air 2013. Com certeza Ué, pega.
0: Tem. É, aqui não, apareceu não a atualização, aí, né? mas eu não tive coragem de estar lá não ainda. Vou esperar mais um tempinho. E o meu Mac, eu, ele é um, aquele Frankenstein, né? Que é um MacBook Pro que é de disco de, de HD, disco de... de <risos> que gira ali pra funcionar, né? Mas eu substituí a entrada de, de CD e de DVD por um SSD e instalei o sistema operacional no SSD e, e programas, né? E os arquivos só no HD. Então eu tenho um medo do Mac achar que é um, um, um SSD inteiro e converter pra PFS, e aí não vai funcionar no disco... E se eu ficar sem assim, o Mac, dá louça, né, cara? Que eu tô usando ele pra fazer o, o, os frilas de, de, de redação que eu tenho feito, então é, é... se eu ficar sem isso aqui por seis horas, vai ser um problemão. Então eu vou esperar bastante, não tô com pressa, não tem nada inacreditável ali, né, que, que vai ser totalmente necessário, né? E eu vi algumas histórias, né? Pequenas histórias de terror, né, de quem atualiza e, não consegue, e, e aí, tá corrompido, precisa voltar, né? Meu irmão mesmo me contou que ele baixou a atualização e falou oh, esse pacote não tá completo, dá noce porque agora eu também não tenho mais o antigo Ele já tinha tirado o backup, <risos> precisou voltar tudo Teve que restaurar do zero e lá naquele sistema de, de, de restauração que você reinicia like that, right? E ele baixa do servidor da Apple, né? O, o primeiro sistema então falei, ah, eu não vou encostar nisso aí nem com uma vara de 10 metros por enquanto, quero ficar bem longe,
1: <risos> não vai rolar não, eu não tive essa coragem. Tem alguns casos de, de, de problema, né? acontece, né? O Mac ele é mais suscetível a falha do que o iOS, tem isso, né? tem problemas de. Era... Toda vez que você... Antigamente, né? Agora melhorou um pouco. Pelo menos nos últimos dois anos eu não, não vejo tanto. Mas antigamente, sempre que eu fazia uma verificação de disco, tinha problema lá de, de, nos contadores, tinha algum problema no, no disco. Era uma coisa meio crônica né? no, no, no Mac. Ele se virava, entendia lá, se virava. Mas agora, nos últimos dois anos, deu, deu uma melhorada. Mas tem uma maneira de você saber a idade de uma pessoa que é em relação ao comportamento que ela tem com tecnologia. Né? Se a pessoa já adota logo a tecnologia, não, não, já, a gente tá lei já o High você pode ver ali que é um adolescente e tal. Já quando o cara tem ali mais de 30, né? ele já fica naquela, não, não, não é bem assim, vamos ver. Não, 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 dá um tempinho ali, você já começa a sacar, né? Mas Enfim. é engraçado
0: que os betas do iOS, por exemplo, não tem o, o menor problema em instalar, se der problema deu, né, tem backup, dá pra voltar, mas do Mac eu não tenho essa coragem toda. Mesmo porque, assim, né se, se dá um problema e eu não consigo resolver a tempo, hoje, por exemplo, a gente tava fazendo aqui a gravação ao vivo, né? Então, eu não tenho um backup, né? Se, se o iOS der algum problema, se o iPad ficar fora de combate aí durante um dia, não tem problema, eu uso o Mac e me resolvo, né? Mas, ao contrário, eu não, eu não fico tão à vontade de fazer. Então, é, não rolou.
1: Não é, não, é, não é o menininho iPad,
2: hein? <risos> pois é, pois é. Eu não queria levantar essa bola aqui, mas já que você já tá falando... Você tem, que, você tem que usar o seu iPad, né, seu, seu Mendes? Você tem que usar ele é, então, como mas...
0: principal ali. Mas mesmo assim, acho que com ele eu fico mais... Eu acho que a, a chance de dar um problema, pelo menos pra mim, é muito menor no iPad do que no Mac, porque tem muito menos variáveis no iPad que podem dar errado do que no Mac. no né? Mac é tudo solto, é aberto, né? Tem lixo do sistema acumulado durante anos aí... E no iOS é um pouco diferente. Então, é, 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 eu não tenho essa coragem de instalar um beta no Mac, por exemplo, a mesma que eu teria no, no, no iPad. Mesmo porque o Mac, apesar do TBK, backup e tudo mais, tem as fotos de, da vida inteira, né? Tem, tem os MP3 todos que eu colecionei de diversas formas aí é, ao longo dos anos. Então, é, é, é eu fico meio assim.
2: É porque, querendo ou não, talvez para nossa geração aqui de pessoas, né? O, o computador, no fundo, ele vai ser... Né, o centro de tudo Você pode ter um jeito diferente de, de mexer, de trabalhar e tal Mas... Você vai guardar suas coisas num computador, num HD ali, que seja, pode pôr na nuvem também, tá? Mas você sempre tem alguma coisa relacionada ao computador, né, cara? Eu, eu sou igual, por exemplo, eu tô louco pra migrar pro iPad também, mas eu, eu não vou abandonar meu Mac. Tipo, a minha ideia de trabalhar e gravar vai ser sempre do Mac. O iPad vai ser pra fazer todas as outras paradas que eu faria, mas vai ter sempre aqui bonitinho montado o, o Maczinho, tá ligado? Aham. Uhum.
0: É, é isso, é o jeito, e é engraçado, o computador, ele, ele pelo menos pra mim, dá esse, é, é, traz essa, esse que ar curança, de... Né? É, não, não, mas é, é o, o, o jeito de você querer... Precisa tomar mais cuidado do que um dispositivo móvel, né? De você... Pelo menos pra mim a impressão é essa. É muito mais... É um castelo de cartas muito mais instável do que o castelo de cartas num sistema operacional móvel num iPad, ou do iPhone, ou do
1: Android, que seja da vida. Provavelmente você pega o seu iPad, entre aspas, e joga na mochila. Já o seu Mac não. Você cuidadosamente coloca... <risos> Introduz ali, é... né? Fecha é, um o então... depois... Mesmo porque o disco é de giro, né? Se der algum probleminha ali, dá noce. Então tem
0: que tomar um maior cuidado mesmo, né? É isso aí. Bom, seguindo aqui com os temas da semana, dona Uber da noce, né? Semana passada, aliás, foi engraçado, né? Saiu aquela notícia, ah, a Uber vai ter que pagar 3 milhões de libras se quiser operar. Aí pronto, não precisa mais pagar. Foi proibida de operar em Londres. Tá feliz agora que vai economizar essa grana inteira? Não. Então a Uber foi proibida lá porque o, o, o Departamento de Transporte de Londres, né? o Detran de Londres, falou, olha, vocês são tão babacas com tudo que vocês fazem que eu tenho certeza que vocês são babacas também com a segurança dos passageiros e isso é inaceitável por isso vocês não rodam mais aqui, se vocês quiserem recorrer fiquem à vontade, mas por enquanto
1: nada feito é, é, teve esse, 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 essa declaração mas a coisa foi mais técnica também, né? Olharam que... para garantir a segurança, você tem que verificar o histórico do, do motorista. E a Uber não tava verificando esse histórico tão bem assim. Ela aceitou isso. Falou, é, é verdade, a gente não tava aqui. Do ponto de vista de empresa, eles aceitaram... O, 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 como um todo, eles aceitaram o que Londres disse. É verdade, a gente... É, é, não tava verificando muito bem, mas não sei o que, que Vamos fazer diferente, mas vocês também Têm que aceitar a inovação, aquele papo todo Agora, o discurso que eu achei bacana foi do CEO O Dara, como é que é Dara? Korov Cross... Shahi Esse aí, e Faz que dizendo parada. É verdade, né? Você ter uma empresa Com uma má reputação, tem tem desses problemas uh -huh. né? Pelo menos ele foi honesto, uh -huh. sincero
0: É, ele tá fazendo Tudo muito bem, acho que assim, nas últimas semanas Tudo que acontece na Uber tá ficando dentro Da Uber, né? Antes era... — Parecia, sei lá, cara, opereta de histórias clássicas, assim, de, 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 era um traje de comédia, as histórias imbecis saindo torto e a direito, então é, parece que assim, agora ele arrumou a casa e falou — Gente, parem de falar com a imprensa, parem de vazar, vamos resolver os problemas todos internamente aqui, não fica correndo pra Kara Swisher e Rick de Kurt Wagner da vida pra falar qualquer coisinha que aparece — e, e todo mundo tem que trabalhar de verdade, né? E, e o CEO tá fazendo esse trabalho tanto interno quanto externo também, né? Falou essas coisas todas que eu achei excelentes. Falou, é, então, estamos é, colhendo os frutos do que a gente plantou ao longo dos últimos anos, né? Então, é a gente exatamente. vai continuar apanhando, não é nenhuma surpresa. Vamos ver se no futuro a gente consegue mudar essa imagem. Então, acho que ele está mandando muito bem nessas duas frentes, tanto interno quanto externo.
1: Isso é bacana porque, ressalto que a gente acha que... É, o as informações que são divulgadas na imprensa, a imprensa consegue né indo lá no, no, no escritório de noite, revirando o lixo sei lá né, como que ela consegue mas não, é tudo basicamente funcionário insatisfeito que vai reclamar e quando muda a diretoria quando os, os funcionários estão mais satisfeitos, né, reduz isso é uma, uma, um bom indício, né? A quantidade de casos é, esdrúxulos que saíram do Uber na última, nos últimos tempos, né? Pós-cara, diminuiu bastante.
2: E também tem outro lance, né? É, é, é o que vocês estão falando aí, né? Tipo, tem a reputação zoada, então qualquer coisa que aconteça negativo é motivo para ficar falando um monte, né? Tipo, é, não, não tem muito o que eles fazerem. Eles têm que realmente fazer o que o cara falou: trampar, 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 até reverter a, a situação deles, né? Tipo, da imagem deles, na verdade, né?
0: Sim, é isso. Porque qualquer notícia negativa que sai é uma bola de neve, porque se sai uma é. matéria falando sobre a novidade negativa, falar Uber que já não tá muito bem, porque aconteceu isso, isso, isso. Então eu é, sempre exato. lembrando, né? É, é, é mal comparando é que nem o lance do, né? Você vai no aeroporto até hoje e tá falando do Galaxy Notes já lançou o 8, já não tem problema, já passou, mas ainda existe essa, esse lembrete constante do, do passado que não deu certo, né? Então, qualquer notícia negativa que saia, que nem saiu essa agora, né? Aí o CEO já se adiantou e falou, gente, então é, é resultado do... a gente cavou essa própria cova aqui nossa e não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser mês que vem que vai melhorar, mas a gente do lado de cá promete que vai tentar fazer melhor pra que vocês do lado daí consigam também é, é, mudar essa imagem que vocês têm da gente. Então, acho que ele tá mandando bem em todas essas frentes. Eu só achei... Engraçada e irônica a notícia, né? Um dia a Uber tá preocupada em, em ter que gastar aí 3 milhões de libras, no dia seguinte ela perder acesso a 5% do faturamento, porque <risos> ela não pode mais operar na cidade que ia gerar esse gasto gigantesco, né?
2: Mas ó, se, se eu não entendi errado, parece que as pessoas elas estão elas até, até meio que entendendo isso, né, também. Eu acho que foi... Não sei se foi o Coca ou se foi você que falou no cast diário de vocês. É, que parece que tem um abaixo-assinado da galera pedindo pra, pra voltar em Londres. Não tem uma foto É, dessa? mas
0: foi a Uber que organizou, né? Então ela, ela só convocou Ah, os... foi a Uber que foi, ela fez isso não, e assim, falou, gente... Mas mesmo
2: então... assim, se, se tivesse, tipo, se a galera não entendesse, se tivesse, não, o Uber aí, você não vai melhorar, tal tá? ninguém assinava, né?
0: Sim, oh. é, é, mas ela, ela, acho que foi um risco grande dela, né? Tudo bem que é um risco calculado, mas imagina, queremos um milhão de assinaturas, passa uma semana, tá com 20 mil, você fala, cara, é <risos> dá noce, né? E, e assim, em um dia é, foram é, é, 780 mil assinaturas, né? Foi bastante, então mostra que existe uma demanda, é, mas eu não sei até que ponto isso é o suficiente pra influenciar uma decisão desse tamanho, quer dizer, acho que isso certamente já foi é, é, ponderado antes da, da cidade limar essa autorização, na, na, na verdade é assim, ela falou que a Uber não vai conseguir renovar a autorização de rodar, e eu acho que vai no fim das contas, isso é mais um teatro de grande escala, um puxão de orelha gigante aí que a cidade está dando para a Uber, ela falar ah, tá bom, vai, vamos vamos olhar direito, a gente vai cumprir essas, essas demandas que vocês estão dando aí. Porque uma coisa é a Uber sair de Quebec, né? Que ela saiu nessa né? semana também falou que é, no mês que vem uhum. vai parar de operar em Quebec, porque também passou um monte de lei, né? Vai ter que sinalizar o carro como se fosse táxi, também vão ter que fazer uma checagem maior de, de histórico... É, é criminal do motorista Então eles falaram Ah, aqui não vai mais valer a pena Mas uma coisa é ela sair de lá Outra coisa é sair de Londres, né? Então é... Sim Acho que no fim das contas Isso foi só um jeito do, do Detran de lá Forçar a mão e obrigar E foi um blefe Foi uma trucada bem dada Que eles deram ali Mas no fim das contas É óbvio que eles vão voltar a operar lá
2: Mesmo que demore um pouquinho eles vão estar lá sim, imagina. E você falou de sair aqui no Brasil, talvez logo menos eles saiam também, né? Porque tem a, aquele projeto de lei lá, que os caras querem proibir qualquer tipo de transporte... É, como chama? Transporte privado, né? É, eles aí... querem
0: também... É um monte de regra que, que, que vai deixar mais parecido com o um táxi, né? O qual Coca tava falando, comentando que era basicamente isso que acontecer, caso esse projeto de lei passe do jeito que ele está hoje, né? Também existem algumas etapas aí, cada etapa é uma chance diferente de, disso ser alterado, de ser conversado, né?
1: A verdade é que o modelo de Uber ele só é viável economicamente com um carro autônomo, né? Foi muito bom ter um Uber táxi, um Uber com motorista, brincar um pouquinho com isso aí nesses últimos oito anos, né? O Uber é de 2009, mas... Tem que vir logo o carro autônomo, porque... Aí vamos ver, né? Como é que vai ser a briga, né? Como é que os governos uhum. vão complicar. O... Não pode, isso aí, isso aí é transporte de passageiros sem
2: motorista. Ah, cara, mas com certeza, com certeza vai, ter um, vai ter um motorista, saca? Mesmo que o cara não dirija, vai ter um cara lá, nesses carros. Vai, tipo, um carro vai, mesmo escuro. porque...
0: É, eu tava ouvindo um podcast que era com... Eu não sei se era com o um CEO ou com algum diretor do Alto Clero lá da Lyft. E ele falando, primeiro assim, né? O lance de carros autoguiados Tudo bem que tá rolando o teste, né? São Francisco acontece Acho que era lá em Pittsburgh Também tava acontecendo é, Mas isso é uma coisa muito inexpressiva, né? Mais pra mostrar e provar conceito Pra que daqui a 5, 10 anos Essa coisa se popularize do jeito que todo mundo espera, né? Porque por agora não vai rolar E ele falou justamente isso Que assim... Isso não quer dizer que só vai ter carro autônomo é, é, Aliás, <risos> outro dia no podcast No Look Matinal Eu fui falar de carros que se moviam sozinho né? E eu falei de carro automóvel Mas carro automóvel <risos> já é o um carro né? E eu nem percebi <risos> Mas eu lembrei disso e, e ele tava falando que não vai ter os carros autoguiados Não vão ser 100% sozinhos Porque às vezes você tem um, um, Alguém que tem uma necessidade especial Precisa de uma ajuda ali para entrar e sair do carro Então existem situações que a gente não pensa Quando está empolgado ali com a ideia de chegar um carro sozinho, sem entrar no carro, ele te mandar para o aeroporto sem ter ninguém dentro. Porque, mas é, é... Claro que existem situações que, que pedem isso, mas é, não vai sumir, né? Agora, no fim das contas, de, de um jeito ou de outro, todos os motoristas da Uber e de outros serviços hoje estão ajudando a financiar o negócio que vai acabar com o emprego deles em Sim. pequena, média ou grande escala, né?
1: A ironia dessa, da situação. O modelo do Uber, não como é, pessoa, né? Física, como, como empresa... Mas o modelo do Uber, ele é perfeito, porque como aplicativo, eu sei onde é que as pessoas estão. Então, foi meio que o Uber tentou, querendo abrir a localização ali por 15 minutinhos. Aí, uhum. se desse certo, ano que vem, abriria por meia hora. Chegaria um <risos> momento que te monitoraria o tempo inteiro, então saberia com exatidão aonde você está. Isso, por exemplo, é o que o Google sabe quando ele, ele pega a tua geolocalização e aí exporta isso na busca quando você pesquisa um estabelecimento ele diz lá, ó, oh, esse estabelecimento fica aberto de 8 da manhã até 10 da noite e o, o horário de pico é esse aqui esse é o número, né, de, a movimentação como é que o Google sabe disso? porque sabe a tua localização o Uber sabendo a tua localização pode saber, ah, então vou mandar os carros pra lá peraí, onde é que é a casa, onde é que é trabalho a hora que sai, a hora que não sai consegue montar um, um, um fluxo que a gente nem pensa, né, pra gente é legal vai e pede ah, vou... pra gente, não faz diferença a gente ligar pra um táxi, ali um radiotáxi e, e vir do que um, um, um Uber, tudo a mesma coisa mas do ponto de vista de logística o Uber tá anos à frente é, Exatamente.
2: Isso é verdade, cara.
1: Isso é verdade. Aliás, uma outra coisa da Uber que rolou essa
0: semana foi na, na, a, a Waymo, né? aquele processo do Google contra. Do Google não, a Waymo, né? Que é a divisão autônoma de, de carros autônomos do Google tinha pedido 2,8 bilhões. Falou: não, 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 não é isso não. Isso é só 1,6 ou 2,6. É só 1,8. Quer dizer, conseguiram um desconto quase de 1 bilhão aí. Então, eu até falei que foi uma boa má notícia, né? Porque é. vão ter que gastar um monte. Porque é óbvio que eles vão perder esse caso. Mas é, é isso, eles estão pedindo um monte pra, pra reduzir um pouco a pena, acho que eles vão perder aí um bilhão e duzentos no fim das contas, mas tá aí
1: mais uma grana que eles vão ter que gastar porque fizeram bobagem, né? Agora, Dubai o, o táxi, né o Uber vai ser voador autônomo, aí vai ser legal Dubai é. tem umas coisas do futuro, né? Imagina só o pessoal voando né? Claro, tem apoio do governo, o governo quer isso, né quer ser uma referência turística, uma referência de futuro, mas é curioso, né? Eu... Queria andar é, no o um teste desse. com o
2: carro voador lá em 2020? Não, A já teve.
1: É ah, não, não. O, o, o do táxi, o teste foi agora, segunda-feira.
2: Ah, já foi? Eu, eu perdi isso? <risos> você não Nossa. recebeu o convite, poxa? Eu recebi. Cara, os caras não me chamaram, mano. Ah não. <risos> ah, não. Nossa, tô até triste agora, cara. Sabe o que você
0: faz agora então? Vai lá no Twitter e posta um tweet de 280 caracteres falando que você ficou muito chateado <risos> com <risos> o fato de não ter sido chamado pra Dubai pra estrear. O, o drone voador lá. Tudo com Enter. É. Cada palavra numa linha. Vou falar do Twitter, mas antes vamos falar sobre a Lura, cursos online de tecnologia, que está patrocinando aqui mais esse episódio do podcast. Tô dando uma olhada no Alurômetro aqui. Eles têm hoje 426 cursos de tecnologia de diversas áreas, como sempre falo aqui de atuação no mercado, programação, front-end, back-end, mobile, infraestrutura, design, Estava valendo os cursos de design, né? E não é só design assim, coisa digital. Eles têm, se você precisar, tem curso pra coisa impressa Tem curso de fotografia De motion, de 3D Tem de apresentação, né? E a gente vê tanta apresentação horrorosa por aí Imagina você fazer uma... É, você entrar lá, se inscrever, poder estudar durante um ano De qualquer coisa que você resolver estudar Você também consegue fazer o curso de apresentação Pra você conseguir, depois que você aprendeu o que você quer aprender Apresentar isso de um jeito bonito Um jeito mais convincente, né? Tem nada pior do que ver uma apresentação mal feita Horrorosa, então tá aí Um outro curso que você vai poder aproveitar Dentre os 426 que eles oferecem por lá E como é que funciona a brincadeira? Você entra lá no alura.com.br Barra área de transferência e dar uma espiada nos cursos, ver os diferentes planos que eles têm de matrícula, né, independente de qual você resolver se matricular, você vai poder estudar durante um ano inteirinho, né, então que bom, porque 426 cursos não é uma coisa que a gente faz em um pulo, né, aliás, aposto que até você terminar o primeiro curso, já vai ter mais 3, daqui a pouco mais seis, mais 12, aí você vai fazer mais, aí eles vão ter atualizado o curso original, né, que eles seguem atualizando ali os cursos que eles já têm, que é uma coisa bem legal também, e aí, quando você resolver se matricular, né, entrou lá no alura.com.br barra área de transferência, resolveu se matricular, você tem 10% de desconto para estudar durante um ano, né? Dependendo do plano que você resolver contratar, tem curso de inglês que é totalmente necessário para qualquer coisa que você vá fazer da vida hoje em dia, né? Tem livro digital lá da Casa do Código, tem acesso ao Lorestart que é uma um, uma iniciativa bacana que eles têm de programação junto com ciência, é bem legal isso aí, dá uma espinhadinha lá. E Eles também tem o fórum, né? Tem aplicativo para você baixar a aula, conseguir estudar offline. Tem um montão de coisa aí para você poder aproveitar. Então entra lá de novo. Alura.com.br/barra Área de Transferência. Obrigado Alura por ter voltado a patrocinar continuamente aqui o nosso querido podcast, nosso querido Área de Transferência.
1: Valeu Alura. Obrigado Alura. Agora eu tive eu tive uma ideia aqui desse Twitter de de 280 caracteres. O que, que vocês acham? Eu tava pensando em colocar minha assinatura de e-mail. Todo o tweet, é. Né? <risos> é, esta mensagem é
0: confidencial, caso você tenha recebido sem ter pedido, por favor, entre em contato com... Dá para fazer isso, né? Exatamente. Cara, e, e eu, eu vi, quando eu vi essa notícia, eu achei que fosse alguma piada que eu não estava entendendo, porque era uma coisa tão inimaginável para mim, o Twitter aumentar a coisa mais, mais básica, né? Que existe, que, que a plataforma foi montada em cima disso, né? Eles alteraram isso, então eu falei: eu acho que eu, eu tô bloqueando tanta coisa no Twitter que essas piadas que estão entrando na minha timeline não estão fazendo sentido. Aí eu fui atrás e falei: não, vi, essa é uma notícia de verdade, isso está acontecendo, né? Não é um sonho. Eles vão mesmo aumentar, parece que num, num primeiro momento é bem reduzido, né? Tem um jeito, uma gambiarra lá, eu hoje, por exemplo, consegui é, é, aumentar, eu postei lá um tweet de 200 e... Não chegou a 280 porque foi difícil chegar, o que é uma boa notícia, quer dizer que... Vai textão, né? É, então, é, eu tava comentando no Twitter hoje que eu acho que assim, para pessoa conseguir postar em 280 caracteres, ela tinha que ter uma licença especial mostrando <risos> que ela não vai postar testão imbecil... Que ela vai saber usar com, 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 com muita parcimônia Cara, tweet, e com... com... <risos> tweet de 280
2: caracteres tinha que ser pago. Você tinha que ser pago Você <risos> paga é e você põe 280 Se não Porque senão vai... é, o, o, que, o que difere pra mim Na minha humilde visão fecal aqui O que difere O Twitter do, do Facebook Por exemplo Que são pessoas Concisas e objetivas Falando, né? Tipo, as pessoas sabem explicar o que ela quer Se você vai no Facebook Não tem O cara escreve O um texto gigante ali pá. Agora, velho Tudo bem 280 caracteres tipo É o dobro do que a gente escreve hoje Não é ainda um textão Muito grande Mas é o caminho Pra você poder Falar um monte, né? E aí, sei lá, velho Tinha que pagar Pra mim é isso. Resumindo, tinha é, que pagar.
0: Um dólar a mais por caractere além do 140. Aí você resolvia <risos> o problema financeiro do Twitter com sobras, tornar a empresa mais rentável do mundo. Mas é, e, e eu concordo com você, né? E, e é por isso, inclusive, que eu não uso o Facebook, né? Quando eu, eu, quando eu penso no Facebook, se fosse uma sala, eu imaginar um monte de gente com um megafone gritando pra cima, sem entrar ali, <risos> que as pessoas falando pro, pro nada, né? Xingando brigando entre si de vez em quando, né, porque as pessoas querem lá postá las não querem ler, elas querem postar e no máximo criticar a visão do outro, né. E o Twitter, pelo menos, é que o Twitter, ele, ele é diferente que você consegue fazer o Twitter que você quiser, né. O meu Twitter, por exemplo, as pessoas conversam, elas trocam ideias, elas debatem de um jeito inteligente e, e não são ali... Né, não estão ali só para criticar a visão do outro, mas... E é mais divertido, né? Então, o pessoal até brinca aqui. As piadas que você vê no Twitter hoje, você vê no Facebook daqui a seis meses. E é um pouco disso, né? E eu não sei, eu, eu vejo... Eu até brinquei, né? Que eu no, no Twitter lá eu postei. Ah, não sei se eu gosto ou não, porque o Twitter é uma rede para as pessoas postarem pensamentos bastante com si. É, brinquei que não, não, não coube ali. Mas eu, eu acho que, que isso é positivo, com a ressalva de que as pessoas têm que ser educadas a usar esse poder gigantesco do dobro de caracteres. E lembrar que não tem que usar os 280, né? Se você precisar usar
1: uns um 5-10 ali a mais, ótimo, tá aí, né? Sabe quando você. Você sei lá, senta numa cadeira, e aquela cadeira é justinha, assim, pra você, que ela, ela entra bem, e aí, de repente, você hum. pega uma cadeira mais confortável, que dá pra você deitar, se esparramar. <risos> é um pouco disso, porque semanalmente eu passo por um sufoco parecido, porque na hora de tuitar a descrição do área de transferência, seu Marcos Mendes escreve um parágrafo, que ele é maior do que os 140 caracteres, então tem que cortar. <risos> não, tira isso aqui, tira isso aqui, não, isso aqui também tá... Agora, com 280, <risos> não vai ter esse problema. Eu tô achando maravilhoso.
2: <risos> mas isso, isso mostra o, o, o poder de, de objetividade que a gente precisa ter. Em, em talvez abreviar umas coisas, outras não, né? Ou talvez não falar aquilo que você queria falar. Eu já fiz... Eu, cara, eu já comecei a twittar umas vezes e eu falei, mano, não, não, não tá cabendo. Eu comecei a olhar e falei, não, mas eu não preciso falar isso, né? Eu posso diminuir aqui, isso faz, faz, faz parte tá ligado?
0: Sim, aí é, é engraçado que o próprio Twitter quem anunciou isso foi o Jack Dorsey, que é um dos cofundadores e foi mandado embora e voltou agora ele é o CEO do Twitter. E ele anunciou isso num tweet <risos> e foi engraçado que o pessoal mostrou que aquele tweet anunciando os 280 caracteres cabiam num de 140 numa boa que ele, ele ficou inventando coisa pra falar ele <risos> pra caber, né? Então foi engraçado, o pessoal pegou o tweet dele e deu um monte de canetada ali e mostrou que aquilo cabia numa boa com sobra em 140 caracteres <risos> e ele até falou, Ana, vocês estão tirando Sarro,
1: mas é assim mesmo, ainda tô aprendendo a usar esse poder a mais. Exato, porque você passa 10 anos, né? 11 anos, escrevendo em 140, de repente tem 280, né? Você não vai saber muito bem o que falar. Isso é mais do que verdade. Mas pega um carinha lá do, do, do Facebook, que não, não, não consegue escrever só em 140, já melhora para ele. É, porque é, senão e... faz
0: as tweet storms, né? Que é postar, ah, aqui eu vou falar um negócio, tweet 1 de 25. É. Aí o cara começa e fala, cara, pelo amor de Deus, vai no Medium, faz um blog, né? O Twitter não é exatamente pra isso, né? Você postar 3, 4, 5 tweets encadeados, beleza Mas 20 e pouco, você tá fazendo um Twitter verá um blog.
1: Né? Ou então aqueles caras que usam aquelas ferramentas que permitem tweets ilimitados, né? Que colocam um link pro resto do tweet. Eu não clico, não. Uhum. É, tinha aquele tweet
0: longer que fazia é isso. isso, né? E aí saía o, o tweet com um pouquinho uma reticência, você postava lá e tinha lá o testando do cara xingando o Temer, a Dilma, seja lá quem era que tava na liderança, quando existia ali o, o tweet longer.
2: É, isso, claro que, né, é, é, uma, é uma tentativa do Twitter, talvez, de trazer mais pessoas, né, pra parada. Porque é o que o Coca falou, ó, o cara do Facebook lá vai começar a querer usar também, né? Mas... Deus me livre, fica no
0: Facebook, se você gosta do é, Facebook, então, mas... fica
2: lá. <risos> Mas é isso, assim, né, tipo... Até, até onde é interessante, porque também a gente tá falando porque a gente gosta de como tá lá, eu comecei a usar de bastante há pouco tempo, tipo, eu gosto do formato que ele é e tal, eu acho da hora. Mas às vezes, pô, pros caras, eles precisam de mais usuários, né, os caras precisam de grana, querendo ou não. Então, tipo, isso é uma, é uma tentativa deles, né?
0: Sim, é que eu tu... é, é difícil, quando a gente pode entrar, a gente tava discutindo aqui, falando so, sobre só isso, né, mas o, o, o grande problema do Twitter, que é uma coisa que ele não sabe combater até hoje, é o lance do abuso, é o lance de, de, de... <risos> São, são problemas muito maiores, né? Tudo bem que assim, ter 280 caracteres. Resolve um, um, uma fração do problema, né? Mas é uma fração pequena A parte de abuso, especialmente de pessoas Que são engajadas em qualquer tema, né? Porque você levantar uma bandeira As pessoas vêm com 12 bandeiras ao contrário Batem em cima de você E qualquer coisa no mundo, né? Então é, é, o Twitter não sabe lidar com Essa isso, rede,
1: né? Essa né, rede com tanta inimizade É que você diz que é melhor que o Facebook
0: É, porque no Facebook são 25 <risos> bandeiras batendo cima.
1: Assim.
0: <risos> é, não vem com a bandeira, vem com um canhão, Na né? no Facebook tem algoritmo
2: que você só vê Coisas dos seus amigos que você gosta
0: é, esse, é um outro, esse é uma outra coisa, assim Acho que o Twitter ele, ele é, uma, é uma rede muito mais honesta e sincera do ponto de vista assim de, tudo que as pessoas publicam, você vê. Ele não esconde por algoritmo, ele não faz um, um site pagar um negócio para aparecer para mais gente. Todo mundo que segue o site recebe um tweet. Né? No Facebook não é assim. No né? Facebook você não vê as coisas, todo mundo... aliás você não vê todos os posts que todos os seus amigos postam. Ele escolhe com base no que ele acha ali que você vai gostar, com base no que você interage. É, você dá... é exato. É, então o Facebook de forma nativa acaba virando essa câmara de eco aí, que,
1: isso, que é o lance de as pessoas só têm contato com... Eu nunca vi o Facebook causar guerra. <risos> <risos> nunca vi. <risos> o, o Twitter não consegue bloquear nem o, o presidente lá fazendo ameaça é, então, de guerra. Então, ah, esse, esse é um outro <risos> problema do Twitter, né? Eles são uma, uma rede livre, livre,
0: gente. Né? eles gente O lance, a dificuldade que eles têm É que eles são muito frouxos e medrosos Eles têm esse medo de ele, O lance, o problema é, precisamos de mais usuários Então a gente não pode fazer nada que irrite Os usuários, as pessoas podem se matar ali Tudo bem, mas a gente não vai entrar na briga, porque se a gente tomar um lado, a gente corre o risco das pessoas dos do outro saindo, lado é. saírem. É. Então acontece isso, né? Então eles têm lá os termos de uso que eles não reforçam de jeito nenhum, né? Quando dá uma polêmica muito grande, de falando ah, estamos trabalhando nisso, isso vai melhorar, fiquem ligados. Eles falam isso faz 10 anos, né? não, não tem uma melhora aí no nível da promessa que eles fazem. E essa semana foi a cereja do bolo, né, os termos de uso do Twitter, semana passada, sei lá, proíbem é, ameaças de violência, aí vai lá o Mané do Trump e fala que vai, vai bombardear a Coreia do Norte. As pessoas falam assim, ah, Twitter, isso aqui é uma ameaça de violência, vocês não colocaram, eles falaram, é, concordamos, mas sabe o que que é, ele é presidente dos Estados Unidos, é ele é. não pode fazer nada. Então, cara, pelo amor de Deus, né? Então, quer dizer que tem exceção. Fora que a conta do cara é a conta pessoal. Se fosse a conta da presidência, até tudo bem. Você fala, ah, então, sabe o que é? A gente vai levar em conta que... Isso é, é, é o poder de. de isso tem, tem potencial interesse, de virar notícia. É, então não podemos. É a liberdade influenciar. de expressão. É, aí entra a discussão da liberdade de expressão, né? Que significa que você pode falar o que você quiser desde que você lembre que vai existir consequência, né? Não é o escudo mágico, né? Que eu sempre falo. Que não é o escudo mágico contra a consequência. Você falou, você pode falar o que você quiser, né? Mas também aguente, assim, o, o que aguente vi, o que virá depois depois né? disso, é. né? É. Eu acho que o problema do Twitter é muito mais
2: embaixo do que esse aí. O Twitter é muito tópico, né? Principalmente pelo que eu você está falando. Achei que você fosse
0: agora. falar, o Twitter é muito utópico, falar, meu Deus, estou ouvindo <risos> Topzera. tecnicalidade Topzera. neste momento. É. Não, é muito
2: utópico, né? Tipo assim, é... querendo ou não, né, pelo fato de eles terem esse medo todo que você tava falando, eles vivem lá dentro como se, tipo assim, a, a galera vai, vai se entender. Eles estão brigando, mas eles vão se entender em algum momento. Então, vamos, vamos deixar, vamos deixar acontecer e tal. Eu acho que, querendo ou não, putz, imagina se eles pegam a conta do Trump e banem a conta dele porque ele fez uma ameaça desse tipo assim, saca?
0: Então, é... Ia ser uma coisa aí muito ele louca, perca, cara. <risos> ia, eles,
2: ia perder o Trump, ia
0: perder todos os
2: de apoiadores do Trump, né? Então, é, é isso que eles não querem, eles têm medo de tomar algum lado. É, mas por outro lado, eles poderiam ganhar muita gente que vai falar, pô, agora os caras estão sérios, eles baniram o presidente dos Estados Unidos, do Twitter, por ter falado besteira. Hum. Né? Por ter violado os termos Isso é ser animal
0: Sem dúvida, isso mostra um, um pulso firme que ele nunca teve A Twitter não é uma empresa que tem pulso firme São em cima do Mouro, frouxo por conta disso tudo, né? E é engraçado o pessoal, fala, é, e, e tem um lance Que todo mundo pede há um milhão de anos né? Que é a capacidade de editar tweets Então qualquer coisa que o Twitter lança Qualquer coisa que eles falam, é, tem duas respostas a Primeira é, quando que vocês vão lidar com os abusos Que são um problema sério, né? O segundo é, ah, quer dizer que isso aí sim, mas editar tweet não Então, ah, mudamos, agora o like Não é mais estrelinha, é coraçãozinho Ah, editar tweet que é bom ou nada, né? Ah, agora os tweets têm 280 caracteres Ah, mas editar tweet que é bom ou nada, né? E, eu entendo, e, e, e o lance de editar tweet Tudo bem que não dá pra você dar a possibilidade da... Sei lá, né, eu tuitei um negócio, isso foi retweetado pra caramba, daqui a pouco eu mudo a mensagem, coloco um negócio super racista, sei lá, e trolo todo mundo que me retweetou, haha. <risos> é uma bobagem, assim que as pessoas fariam, sem dúvida, né, porque as pessoas são meio idiotas nesse sentido? Então eu acho que é isso que o Twitter quer evitar, mas acho que tinha que ter, eu imagino que a edição de um tweet poderia ser, por exemplo, postei um negócio, eu tenho 20 segundos pra trocar três caracteres se eu precisar, sabe, Se eu, eu esqueci de pôr um plural, ou sobrou uma palavra que eu fiquei ali reformulando o tweet... Então essa edição pequena poderia funcionar. E acho que é esse equilíbrio que eles não conseguiram
1: chegar até hoje, né? Vai ser edição de, de Twitter com regras de App Store, né? Não, você tem 20 minutinhos aqui pra... <risos> não, mas por exemplo, no Facebook
2: você, você edita seu post lá e fica um, um editado do lado ali, grande. Você, você sabe que, tipo, aquilo já não pode ser mais o que ele escreveu, tá Sim, ligado?
0: aí você consegue ver o que estava escrito antes, não é?
2: É, eu, eu acho que funciona... Ah, é, não lembro agora se dá pra você ver, porque eu, eu, o Facebook pra mim é literalmente um catálogo de pessoas, Aí né? você escreve uma coisa e depois <risos> é, diz
1: disse o que escreveu, né, nega aquilo que escreveu aí você não sabe qual que, a pessoa deu a RT, mas não sabe com qual que ela tá concordando
0: olha então, é complicado, não é simples, mas é, dá pra fazer, basta querer, né
1: mesmo fa Sim. pra fazer bolo, que tem receita às vezes dá ruim, às vezes, que, às vezes queima, né, imagina <risos> né, se pra fazer bolo já dá ruim, imagina fazer edição, não, é muito perigoso esse negócio assim
0: Ó, oh, mas agora aqui o Marcos Goi tem o melhor comentário a respeito disso, não tinha pensado nisso. Melhor eles fazerem isso do que liberarem mensagem de áudio no Twitter. Perfeito, é isso mesmo. <risos> Façam o que vocês quiserem, mas pelo amor de Deus, não liberem mensagens de áudio no Twitter. Tá bom, tô até feliz agora com 280, ótimo. Pode pôr 320,
2: tudo bem, manda ver. Não, 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 não. 320 não, aí vem testão.
0: Agora, ô, ô Coca, você falou do lance do, 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 do bolo e tudo mais, eu lembrei, do, as pessoas estão usando bastante aquele Amazon Echo show na cozinha, né? E aí o Google mandou eles tirarem o YouTube de lá, mas eu falou por quê? Mano, vocês estão ferindo os erros de... estão ferindo os termos não, de não, uso. Mas... Tá, mas por quê? <risos> não vamos falar. Isso, isso ah, pra mim tá bem,
1: tá bem óbvio, né? É... é aquilo que eu falo de ver aquilo que não tá sendo dito. De... É hum. óbvio, óbvio, que o Google vai lançar um novo alto-falante semana que claro. vem. Claro. Vai ser padrão HomePod, vai ser Mega Blaster, qualquer coisa. Com 38 speakers e só para não, não, não perder o bonde, a Amazon lançou antecipadamente, e aí o Google também aproveitou e tirou no YouTube da, da Amazon. Do, do, do Echo, agora Sim, é. tem também Apple TV no, 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 no anúncio da Amazon, né?
0: Tem, é, o que rolou foi assim, né, hoje a Amazon anunciou um monte de... Cara, hoje é ele... quarta-feira que a gente tá gravando, né? Hoje é quarta-feira, exatamente é, é, é... Eu, eu entrei à tarde, né, na hora que eu fui fazer o clipping do, do Look Matinal eu falei, cara, como é que eu vou conseguir organizar cada, noti... cada post novo que eu vejo é um negócio novo que a Amazon lançou, é mais um <risos> Echo lançou 25 <risos> ecos cada opção é. tem um negócio diferente, teve até botão com eco que você, você compra um botão é isso, é um botão. Esse você aperta o botão. É isso. Vem dois num pacote de custa 20 dólares. Que é pra brincar, numa festa, né? Cada um vai poder apertar um ali pra fazer, tipo, jogo de pergunta e resposta. Eu falei, nossa, é tanta coisa, né? Mas acho que assim, eu, eu gosto muito do jeito que a Amazon tá fazendo essa, essa linha, compondo todo, todo esse corpo de produtos Eco e é tudo meio experimental, né? Eles lançaram lá o de o Echo Look que é o de, 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 de moda, o Echo Show que o pessoal usa na cozinha, né? Para pôr a receita do YouTube que não é mais do YouTube, né? não consegue mais ver receita ali para cozinhar. Eles vão lançar agora o Echo normal, vai parecer com o HomePod, né? Que ele revestido de pano ali. Tem um terceiro Echo. Aí eu acho que assim fica meio confuso porque eles têm o Echo normal, tem o Echo Dot que é pequenininho que você só liga no, numa caixa de som burra para ela ficar inteligente, né? Entre aspas. E tem esse Echo Plus agora que é o um Hub Digital, que é o que eu sempre achei que a Apple TV Poderia ser, junto com o Siri E tudo mais, que é o lance de você centralizar Essas coisas todas em um produto né? Então você vai ter a, a, o Amazon Echo Que é a caixa de som conectada Tem a Alexa, isso também serve Para você controlar a casa né? Programar, automatizar Todo o lance de você é, ter as cenas Então você vai ver um filme e você fala Dá uma palavra mágica lá já baixa
1: a luz, desliga a
0: luz da cozinha Liga o microondas, fazer pipoca, sei lá né? Mas esse
1: Plus, ele tem o alto-falante HomePod não, né? Como assim? Tem tem alto-falante não, não, normal digo, Eu digo assim, tem uma versão que é de 100 dólares De 99 dólares Que é a versão HomePod Que é a versão focada a ter uma boa experiência musical que tem os alto-falantes maneirinhos e tal, que é o que parece HomePod, ele até é aquele look novelo de lã. O Plus é o de 150, né? Que tem o um hub, que é aquele fininho que parece o, o eco alongado Isso, e é. metálico. Exatamente. Uhum.
0: E, eles, e de todos que eles lançaram hoje, o que eu mais gostei foi aquele eco... Como é que chamou o pequenininho? Que é um, é um despertador. Não, não, é, não, Dodge. Dodge. é um, é um despertador. É uma bolinha, cara. Que tem, que tela, tem tela, que de tem duas tela. Porrega... Tem tela. Duas é. polegadas e meia de tela, que é um despertador. Então vai ter a Alexa, tem tudo lá, uma telinha pequenininha. Acordou, você já viu a previsão do tempo ali. Vê quantos e mails chegaram enquanto estava dormindo. Esse eu achei o mais bacaninha, que ele é tão simpático, pequenininho ali. Tanto teve mais esse também. Além da, da Fire TV, né que já tinha vazado bastante, que ia anunciar. Mas eu gosto muito, eu só acho que é uma pena que a Amazon lança isso tudo só para os Estados Unidos. né Então a, a Alexa... Alexa não, mas o, o, os produtos Eco tem também, sei lá, na Itália, no Reino Unido, mas essencialmente funciona só nos Estados Unidos. Então é meio chato você ver esse monte de, 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 de coisas bacanas só e pô, esse mas... ecossistema grande crescendo, só que só lá, né? porque que é um problema, mas é acho que o mercado É
2: pequeno tá. para eles aqui ainda, né?
0: É, nem justifica lançar aqui, né? É, acho que a Amazon entrou com um Kindle aqui, acho que talvez até para ver o... Primeiro que é mais fácil de, de você conseguir movimentar a Kindle, que é desse tamanho, né? Do que um, uhum. um, as caixas de som e, e outros produtos. Sim. Mas agora que ela vai começar a entrar aqui, acho que o Kindle foi a entrada só para ver o potencial do mercado, mas eu queria que tivesse a Amazon Echo aqui porque eu acho tão legal, que funcionasse pelo menos, é que para funcionar um parto, que mesmo se você comprar nos Estados Unidos, é, a hora que você trouxer para cá ele vai usar o fuso horário americano, você tem que mexer num proxy lá para passar, rotear a conexão por não sei onde, para poder saber onde você tá. é um, um caos. É super complicado de fazer funcionar, é uma pena, né? Mas eu acho que é, é legal ver a Amazon testar esse monte de coisa no ar. Lança aí, se as pessoas comprarem, comprou. Se não comprar, a gente enterra o produto, né? Que nem fizeram lá com aquele... Com o, o telefone que... Era holográfico e não sei o que E traço, né, cara? Ninguém comprou aquele negócio Tudo bem, ninguém comprou Passa, a gente oh, Tá coisa nova aqui Experimenta esse vê se você gosta, né?
1: A gente poderia dizer Que a Apple acertou Há ah, 10 anos atrás Quando fez aquele dock Pro iPod Que foi um fracasso total Mas a gente poderia dizer Que a Apple acertou no produto Mas errou no timing Né? É, é, tava fora do tempo Ainda não tinha recursos É... O... Faltou a inteligência Faltou ser um... um né, porque você tinha que conectar no dock lá O, o iPod hum, O Hi-Fi É, exato Mas vocês acham que Foi uh, um, um deslocamento no tempo? Ou isso é só modinha E já já a gente esquece desses alto-falantes.
0: Não, eu acho que não. E Digo assim, com base na minha experiência do Google Home, que ele já é... É claro que né, não dá, dá para viver sem qualquer coisa que você precise viver sem, mas ele já é muito... Faz muita parte do meu dia a dia para muita coisa. Então, se eu tô cozinhando, eu peço para ele fazer alguma coisa. É, é música, é muito fácil de você é, pedir para ele tocar, entende melhor, né? não tem falso positivo, não peço para eu tocar Beatles, começa a tocar sei lá, chitanzinho Chororó, que é o que ia acontecer, por exemplo, se eu pedir pra Siri tocar Beatles, né? Então, é, é, e, e é cômodo você ter a caixa de som Inteligente em casa Eu acho que esse é um produto que é, é, Vai crescer bastante ainda Tudo bem que, que tá todo mundo meio, né As empresas mesmo estão testando Se vale mais a pena lançar os produtos Com alta fidelidade de som Ou se lança uma coisa mais popular Sem tanta fidelidade Mas no fim das contas pra ouvir em casa, né Você vai estar tá com barulho ali Não é aquela experiência de, 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 de que as pessoas param tudo pra ouvir E fica no silêncio, ouvindo música Não, a pessoa tá, tá ouvindo tá limpando a sala, sei lá, e bota uma música. Eu acho que, que tá todo mundo querendo entender qual que é o tamanho de cada um desses mercados, mas independente do tamanho de cada um deles, eu acho que a caixa de som é um dos produtos que a gente vai continuar vendo é, por um bom tempo aí, uma adoção cada vez maior, porque é, é cômodo, cara. A casa fica mais, mais redonda com você tendo ali um item que centraliza, integra todas as outras coisas conectadas e e a sua própria, seus hubs multimídia também.
2: É, eu, eu, eu partilho dessa opinião, assim, já falamos outras vezes aqui, né, quando a gente tava falando da tela do, do, do Amazon, do, esqueci o nome, do Amazon Echo, né, quando, quando a gente falou da telinha aqui dele, ah, porque o Coco até perguntou, ah, mano, você levaria para pia da cozinha o seu iPad, para sujar de farinha lá, não sei o quê e tal, é, mas, cara, eu acho que, eu, eu partilho muito dessa opinião, só que talvez, eu não sei se, se o futuro disso seriam, por exemplo, co coisas com tela, eu enxergo muito mais um, um ponto que a gente já conversou, puto, no ADT, bem no começo ali, nos, nas primeiras semanas, da gente falando assim: ah, o smartphone vai ter várias, né, várias coisas, você põe um relógio, veste um óculos e tal. Eu enxergo muito mais como isso: tipo, você usar o seu smartphone para controlar tudo e, e a partir daquele device ali do da, da casa integrada você controlar tipo outras coisas né mas eu, eu não sei é, é que e, e de novo né tipo é um, é um mercado que nos Estados Unidos ele, ele é muito maior do que aqui e em outros países né mas por exemplo aqui eu acho que para ter uma doação muito grande vai demorar muito vai demorar muito para justificar uma uma venda tipo e um foco nos caras fazerem é, para outros lugares também sabe sim é primeiro porque
0: aqui é... Toda tecnologia é complicado de, de, de pegar aqui Porque chega tudo muito caro, é muito imposto então E a gente não está exatamente na lista de prioridades Da maior parte dessas
2: empresas não, E, e né? a maior parte das pessoas não sabe usar eles não então, sabem por por isso que, que, que o, tipo, eles olham... O, é isso, ah.
0: o acesso é restrito porque as empresas não mandam para cá e, e tem o lance do imposto. Então, como tem muito imposto, as pessoas não compram e as empresas não vão mudar porque as pessoas não compram. E aí, não, entendeu? Vira essa bola de neve, né? o, o, o desafio Tostines, de, 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 não tem uma coisa, não tem a outra. Então, é, é, eu acho que é por aí. É, seria ótimo se tivesse mais adoção, mas para isso os preços teriam que cair. Né? Teria que ser mais acessível do ponto de vista de, de da, da parte de dinheiro para que fosse mais acessível do ponto de vista de conhecimento e, e de tecnologia mesmo do pessoal é, é conseguir adotar isso no dia a dia, isso é uma coisa normal, né? Não ser uma coisa do futuro, porque né? já tá rolando, né? Já tá, tá fácil, né? Só custa caro. O futuro que, é enquanto.
2: agora, né? O futuro é isso que tá acontecendo, <risos> né? Não, mas então, mas eu acho, eu acho que isso é, é isso que você tá falando, só que também, eu não digo nem o preço, tá ligado? Porque se, se... E eu não tô falando, tipo, de Brasil, todas as nossas sociais, eu tô falando, claro, de quem compra a tecnologia mesmo, quem teria dinheiro pra comprar. É, aqui você vê que a maior parte de quem compra as coisas Tipo assim, a, a galera que tem grana mesmo O cara compra o iPhone porque é da hora Pronto, acabou, é status, tá ligado? Tipo, não é status o cara ter a caixinha da Amazon A caixinha do Google e tal É o uhum. que eu tô falando, as pessoas não sabem pra que que serve né? Tipo, se o cara comprar é. uma lâmpada é, um, um smart hub ali com, com luz e tal É porque o cara acha apenas, tipo, da hora Minha casa, eu não preciso fazer isso Mas ele não, tipo, ele não pensa na real utilidade Tipo, que, né, sei lá Saiu de casa, quer ser aceso, você quer acender em tal horário, enfim. Ele, ele não pensa pra que vai servir. Ele só, ele só acha que é, que é muito legal, saca? Eu acho que quando as pessoas começarem a entender de fato o que, que é ter uma casa conectada, o que, quais são os benefícios disso, talvez ele comece a, assim, né, querer tipo, o mercado comece a aquecer mais.
1: Mas o, no Kindle, a Amazon é líder, né? Ninguém. A Amazon conseguiu se estabelecer. E a gente tem ali umas duas, três empresas que acabam reinando naquele segmento. Vocês acham que. Quem é que vai reinar nesse segmento? Google tem um peso forte. Né? O próprio Bing foi chutado da Siri, voltou a ser o Google. É referência de busca. E muito Deus dessa Deus. caixinha tem a ver com, com busca, com essa inteligência. Bing a gente pode jogar né, de, de escanteio. Amazon não tem muito forte um motor. Tem um motor interno de busca muito forte. Mas de conhecimento não chega perto do Google, a Apple tá ali com o HomePod, Siri. Vocês acham que tem chance do, do produto em se vingar desse dessa linha Echo, Alexa? ser um novo Kindle, ser referência, daqui a 10 anos ainda existiu um, uma Alexa?
0: Não, eu acho que o futuro, pelo menos hoje que eu vejo isso, está na mão do Google, porque ele tem o poder de conseguir lançar essas coisas de uma escala muito maior do que a Amazon, e é apoiado por um serviço que está muito, anos luz de estrutura da frente do que toda a concorrência, né, então a, a própria Alexa, apesar de ser inteligente, né, não é um Google... A própria Siri, né, apesar de estar tá tentando ser inteligente... Não, é um Google, a Apple nunca foi exatamente forte com serviços também, né... Que sempre foi um cacaiado de Aquiles enorme para ela, né... Então acho que o Google é a única empresa que, que pelo menos hoje... E num futuro próximo aí, num, num, num médio prazo... Tem a estrutura para conseguir entregar um, um sistema de qualidade rodando num produto que pode ser produzido e distribuído no mundo inteiro que já tem já está já, já presente no mundo inteiro, né? Que é uma coisa que a Amazon não tem e, e a Apple apesar de estar tá presente no mundo inteiro tem um serviço bem capenga e o lance dela é cobrar caro para produtos high-end que não vai ser uma coisa que no, no mercado doméstico vai ser tão bem aceito quanto o mercado móvel que é... A pessoa espreme ali divide não sei quantas vezes e compra um iPhone mas se ela vai comprar o um iPhone comprar um Mac não vai comprar também acho que a caixa de som acaba sendo uma coisa um pouco mais supérflua, né? Porque... É, exatamente por ser um mercado meio incipiente ainda, né? Então, acho que é, no médio prazo, pelo menos, o Google deve reinar ainda nesse mercado.
2: É, agora, eu, eu acho que assim, talvez para a Amazon, pode ser que, que, ele, que vire carro-chefe deles, né? Ah, mas do mercado todo, eu, eu partilho da mesma opinião do seu Mendes, eu acho que Google vai, vai reinar por bastante tempo, assim.
0: É, e um problema que eu vejo da Amazon também é que eles não têm muito foco, parece uh, 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 uh. é, é,
2: que eles... eles estão disponibilizando parecem... pra tudo, né, cara? Comida, vai ter tudo lá agora. É,
0: eles não sabem, parece um cachorro super empolgado, assim, que não sabe pra onde presta atenção, sai correndo na sala inteira, corre atrás do próprio rabo, que é pouco tá feliz que chegou alguém, aí esqueceu e, que a pessoa tava lá, festinha para outra pessoa também. Eu acho que é um pouco disso, assim. A Amazon ela se empolga muito, lança um monte de coisa e, e e falta um foco. Não dá pra saber se eles vão lançar outro Echo daqui duas semanas, se eles vão passar dois anos sem lançar um Echo. Seja, daqui a pouco eles vão mudar de ideia, não querem mais o Echo, é outra coisa. Aí todo mundo que comprou o Echo não vai saber o que fazer com esses negócios. Então eu acho que é. Não dá pra ter uma confiança de, 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 de uma entrega é, é, constante, frequente e, e, e confiança confiável, né? Mas confiável nesses produtos da Amazon. Por isso que eu acho que dá para apostar melhor no Google... nesse mercado de, de, de
2: objetos conectados para casa... especialmente de caixa de som. E você, qual que você partilha dessa, dessa opinião aqui? Ou você tem um, algo, algo divergente?
1: Eu concordo. A Amazon ela, ela é instável né, dentro desse aspecto... mas ela acertou tanto no, no, na estrutura. A gente já está meio que de olho no Google. né? A gente que eu digo é o governo. Nossa, é, não pode ficar com tanto poder assim o próprio Google já sabe disso, está se dividindo em diversas empresas né, no, no guarda-chuva, Alphabet meio que para né, disfarçar esse poderio todo, o, o seu Jeff Bezos ele é tão megalomaníaco quanto o, o Musk então, não sei eu fico, eu fico em dúvida, né, fico em dúvida. No, no futuro, eu acho que né, quando eu digo futuro, pode ser daqui a 10 anos 20 anos, 100 anos mas no futuro só vai ter Amazon. Você vai querer comprar alguma coisa, você só vai entrar na Amazon. Acabou. Porque todas as lojas vão estar dentro da Amazon. Hoje, as lojas estão criando lojas dentro do Mercado Livre. Né? A coisa está virando... Se você quer comprar uma calça, você pode comprar uma calça de loja. Né? Uma calça de marca dentro do Mercado Livre porque tem uma loja oficial da marca dentro do Mercado Livre. Essa estrutura de marketplace, né? quando o assunto for compra, vai ser a Amazon. Né, a Amazon vai se tornar o Google das compras. É que para gente aqui no Brasil, né, ainda não chegou lá. Mas tem, você entra lá na Amazon, em uma hora o produto está nas suas mãos. Né, ou então você compra no início do dia, no final do dia está saindo do trabalho... chegou em casa... o produto já está lá... então... acho que vai ser muito difícil... da gente se livrar... da Amazon nesse aspecto... e até onde ela vai conseguir... a partir dali... também é um mistério... a Apple tem sim... o seu qualquer um de aqueles em serviços... mas... em termos de produto... ela determina a tendência... então... como é que vai ser isso... será que... no futuro a gente vai conseguir... que a Apple... faça um serviço legal... uma série bacana ali... todo mundo... fique... querendo usar os produtos da Apple... Eu não sei, eu tenho, eu tenho mais dúvidas do que, do que certezas. <risos>
0: é, eu vejo a Amazon, ela é muito forte, tem a estrutura, a parte de entrega, mas ela, ela se, se, se armou tão bem nos Estados Unidos que eu acho que é difícil ela conseguir armar esse tipo de coisa nos outros países agora, porque já a, o nível mínimo de promessa dela já é muito alto para ela expandir isso e conseguir também. Rank de novo, né? Vai, tá lançando. O que, que tá lançando a Amazon Echo? Na Inglaterra, na Alemanha, na Itália... Porque são territórios menores, né? Então... Por ser um produto de nicho no território menor... Ela vai ter que entregar bem menos... Do que entregaria se lançasse num país maior... Ou, 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 ou coisa desse tipo... Então... É, eu vejo essa expansão dela acontecendo, mas eu não consigo imaginar a Amazon operando com a Amazon Prime e você pedir uma escova de dente de manhã, daqui 15 minutos você entregou com um drone na, sua, na porta da sua casa ali. Em, Concordo em, em Pinheiro, com você. sabe?
1: mas eu, eu não vejo, por exemplo, as empresas nacionais fazendo isso. Eu não, vejo, não fazem. eu não vejo daqui a 10 anos, 20 anos, as empresas brasileiras fazendo esse serviço. A gente sempre vai ser capenga. Eu acho que a gente não tem aqui alguém com cacife para lançar um, um alto-falante focado em compras, como foi o projeto original da Amazon, que deu super certo. Mas eu acho uhum. possível, daqui a 20 anos, a Amazon, é, vamos, vamos dar uma moral lá no Brasil? Quem é que tá fazendo logística aí? Ou seja, ó, vamos comprar essas cinco empresas aí, a gente junta e toca o, o barco. Isso eu acho factível de fazer, de aos pouquinhos, de país em país, desse passito. Amazon e conquistando os países. Aí pode
0: funcionar. Bom, muito bem, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso episódio, episódio 41, e chegou a hora, claro, do Alô ADT, que é a hora que você que está nos ouvindo pode com se comunicar aqui, mandar um tweet com a gente, com uma pergunta, manda lá no Twitter, com até 280 caracteres <risos> agora, né, para vocês que pegarem aqui a manha no link aqui do episódio, pra, a gambiarra para fazer, manda pra gente com a hashtag Alô ADT uma pergunta, quer saber nossa opinião sobre alguma coisa, tem uma dúvida aí, então você manda pra gente, e foi que o Claro Pires fez, né? Ele perguntou pra gente: "Como que pode ver o percentual da bateria do
1: iPhone no Apple Watch? Dá pra fazer isso?" Pra ver a bateria do Apple Watch no iPhone, é só usar o widget de bateria também.
0: Sim, exatamente. É, <risos> é mas aí é nativo, essa era de tinha que o brute aqui dá. Ah, mas eu não tenho Apple Watch, né, então. <risos> Boa. Existe também um chamado Juice, que você consegue adicionar no Apple Watch uma complicação com o nível de bateria do seu iPhone, e você consegue, por exemplo, colocar para você ser notificado quando a bateria estiver baixa, né, pra você você não perceber ali, bate uma notificação Então tem esse de uso também que, que Eu recomendo, e eu acho, não tenho certeza Mas eu acho que ele é de graça, fica de graça de vez em quando Mas enfim, tá aqui na descrição o link deles todos Se você quiser baixar.
2: Maravilha Olha lá, o Bruno Ricardo, meu xará, perguntou pra gente Aqui ó, vale a pena converter o sistema de arquivos De um Mac com HDD para APFS, já que automaticamente não rola? E aí, Coca?
1: Uh... Ainda não. Tá, tá dando uns probleminhas. Às vezes ele entra em loop, fica gerando o, o disco de bobeira. Ainda não. Espera. Não, não vale a pena ainda não.
0: É, mesmo porque nos betas a Apple converteu os arquivos de, de, que pra quem tinha disco rígido pra PFS hum... e depois ela voltou atrás. Não, porque não, não. não, tava não tava só funcionando, no Fusion não Drive.
1: Ah, no Fusion Drive, né? Foi só a parte SSD do Fusion Drive. É,
0: mas aí. Mas que qualquer forma ela começou a fazer isso Despecha. e depois voltou atrás. Então, é, é, vale segurar mesmo e esperar, porque esse é o tipo de coisa que você não quer que dê problema, o que se der problema uma vez dá noce, meu caro, porque vai ser difícil de arrumar de novo.
2: E ó, mais um charameu aqui, o Bruno Pantaleão. Essa, cara, essa pergunta é pra vocês aí, hein? Essa, eu, eu, eu vou falar bem a verdade, eu, eu nunca participei disso, nunca contribui pra esse tipo de, de coisa. Mas ele tá pedindo pra gente explicar como que funciona uma pre-order, né, do, dos iPhones com base nas experiências anteriores que, que vocês tiveram aí. Quais as suas dificuldades, se possuem um pick-up, etc, né?
1: Bom, pick-up depende muito, né? Às vezes tem, às vezes não tem. Esse ano teve, porque acho que não teve ninguém querendo comprar <risos> <risos> ah, vou colocar, tá, tá, pra ver se fica mais... Eles mostraram até... Onde é que foi o BuzzFeed que mostrou? O... War Room, né, onde eles Foi ficaram o Buzzfeed, é. monitorando. Ah lá, uma venda legal! <risos> <risos> mas, brincadeiras à parte, então, é, as regras variam de ano pra ano, mas mais ou menos, vai ter lá um horário, abre, você pode comprar, você pode comprar com seu cartão de crédito é, brasileiro, né, desde que seja um cartão de crédito internacional, só que você tem que entregar, eles não vão entregar aqui no Brasil, não. não tem que cons conseguir um, um endereço americano. Mas é lá. tranquilo de comprar
2: Exato E eu acho que assim Eu não participei né Como eu falei Eu não, co não compactuo com isso Eu gosto Se eu fosse participar Eu viveria perigosamente Ia Lá na loja Sofrer na fila E por aí vai Mas eu acho que uma das principais dificuldades para pre-order É você conseguir acessar o link né Porque deve ser absurdo A quantidade Sim. de pessoas Que tem que acessar
1: Tem dias Tiquete é. dias né Tem anos que O site tá mais congestionado, Aí é melhor você ir pelo aplicativo E tem anos que é o contrário é complicado.
0: É, na minha experiência é o seguinte, né? Primeiro, o que, o, pra, se você quiser garantir, ou pelo menos tentar garantir que você vai conseguir comprar ali nos primeiros minutos é você no dia anterior, né? Várias horas antes, porque a loja sai do ar também sai do ar da noite você não tem o que fazer, né? Mas no, na, um dia antes ou bastante de manhã, você entra lá pega o produto que você quer e já adiciona como seu favorito, porque ele fica já meio pronto ali pra você fazer o pedido na, hum, na loja, né? E fica esperto na hora, é. aí já fica preparado e aí outra coisa, né? Quando você for quando for abrir a pré-venda, acessar pelo aplicativo Apple Store, né, que não é a App Store, mas dentro da App Store tem o aplicativo Apple Store, que é o da loja, então você baixa esse aplicativo, faz o seu login lá, e aí você, na hora que for abrir a hora que for abrir a pré-venda, você tá logado tanto no site quanto no aplicativo, porque tem vez que aparece antes no site, tem vez que aparece antes no app, você tá conectado em servidores diferentes da Apple, né, às vezes ali, alguns segundos podem fazer a diferença, e a hora que abre, cara, é, é, é meio salve-se quem puder, assim, porque passa 20 segundos a, a entrega já pula de, Do dia do lançamento pra duas semanas Daqui a pouco pula pra três, daqui a pouco pula pra um mês Então são segundos aí que fazem a maior Diferença, por isso que se você tiver tudo ali No esquema, né, deixou o método De pagamento selecionado, deixou o produto Como favorito, a hora que abriu a pré-venda Você tá na parte de favorito, você põe comprar, comprou Passou, é, é, é o jeito mais rápido de você fazer Mas é isso, né, você tem que estar tá com o seu endereço De entrega é, pronto nos Estados Unidos Ou no país onde você vai comprar Você tem que falar que você mora nesse país né? Geralmente quando eu vou fazer a, a, a compra eu ponho que eu moro numa loja da Apple, o endereço que eu pego lá na hora e jogo, porque a Apple não checa isso, né? Então você pode colocar Quantos que não tem nenhum problema.
2: 90, né, cara? Brasileiros ali embaixo é, do teto da Apple. Antes,
0: antes eu morava numa Starbucks, agora eu moro numa Apple Store. <risos> e aí, então é isso, acho que é... E é, é concorrido, não é garantia. Pode ser que a, que a hora que liberar para você, é, você esteja conectado num, num, num servidor da Apple que levou 20 segundos para liberar em relação ao resto. Já, já a hora que abrir para você, já vai estar tá esgotado, é. Então é se prepara o máximo que você puder, mas torça pra você estar tá com sorte, porque só assim você consegue garantir que você vai receber nos primeiros dias. No primeiro dia é impossível saber se você vai receber ou não.
2: É, Bruno, a moral da história, cara, você vai ter que ter sorte e, e, e planejamento, né? Vai ter que deixar tudo engatilhado ali pra, pra ver se você consegue. Boa sorte ano que vem. Ano que vem não, boa sorte daqui a pouco, né? Você vai, <risos> pelo jeito você vai tentar o X, né? Que eu tô ligado. Muito bem, muito bem. Ó, o João de Paula fala pra gente assim, ó. Sei que o teclado do iPhone tem sons, mas teria uma forma de fazê-lo vibrar ao teclar para uma maior sensibilidade ao invés de sons? Aí a
1: bateria hum... vai durar 38 <risos> minutos, né?
0: É, não dá porque é, é, é isso, né? Dá Deve fazer só o tec-tec-tec ali, que é a primeira coisa que eu desligo quando começa um iPhone do zero é esse, porque... É, eu também. Três tecs eu já quero jogar o iPhone pela janela.
1: Mas talvez tenha Mas algum, não, não dá. algum teclado que faça, hein? Deve
0: ter... Alguém... Pode ser teclado de terceiro, talvez? Alguém deve ter tido essa ideia. Boa, ó. Eu vou deixar... Gente, apesar de a gente não ter a resposta, entre a nossa gravação e a publicação, eu vou procurar fazer a de casa aqui, se você encontrar, eu deixo aqui na descrição e a gente faz como follow-up no episódio que vem. Bom, e o Lucas Bonelli perguntou assim, será que os atalhos do iPhone 10 vão chegar para os outros iPhones da, de gerações passadas? Eu imagino que o atalho que ele está dizendo é assim, né? se você arrastar a tela de notificação de, um, a, a, é, de cima para baixo ali, na né? central de notificação aparece se você arrastar do lado direito, mas do lado esquerdo aparece a, a central de controle e, e se você arrastar de baixo para cima até a metade é o multitarefa. Então acho que algumas dessas coisas podem chegar mais pra frente sim no iPhone Se a taxa de adoção for eu... muito alta no iPhone 10.
2: Não, mas me, me corrija, ó teoricamente... É, teoricamente não, vai rodar o mesmo sistema operacional, né? Se fosse rolar esse tipo de coisa, eu já teria, não?
0: Não mas, não, mas decisão da Apple de trocar o comportamento, por exemplo, de um iPhone 7, e aí se você arrastar de cima para baixo do lado direito, trazer uma coisa, do lado esquerdo, trazer outra, entendeu? Então, é... mas isso já
2: estaria habilitado, por exemplo, ou não?
0: Não, ela pode escolher, ela não, fala né? assim, é. se for é. o iPhone 10 faz é. uhum. isso, se não for, faz essa outra sim, coisa. Sim, então, sim. É. Mas eu acho que pode sim, tudo... E isso é, é o normal, né? Qualquer produto que a Apple lança, o, o uso dele influencia na, na, nos recursos Cursos que chegam em todos os outros depois, né? Então é... acho que chance tem. Vamos ver só se... Alguns se vai... já estão
1: no iPad, né? Quando você... Dependendo do swipe que você faça de baixo pra cima... Traz o dock. Se for longo, já traz a multitarefa com a central de controle. Então é isso,
0: todos esses recursos, eles meio se, se, se conversam um pouquinho, tem um overlap pequeno ali entre aparelhos, e quanto mais o pessoal usa, com, com, com a maior aceitação for de um, de um recurso, a Apple vai colocando nos outros, porque né, é útil, porque não colocar, né? E o Rio Bruno Stecanella perguntou pra gente o que, que a gente acha de não poder mais usar o Apple Watch pra reproduzir música que tá no iPhone. Será que a Apple volta atrás? Como assim? tirou de, é, de, 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 de reproduzir música? Ainda tem, pelo menos de sincronia
1: você consegue sincronizar, a única coisa é que o LTE vai puxar o Apple Music, mas não dá mais? É tipo assim, você conseguia levar o, o Overcast ele conseguia jogar o podcast pra dentro do Apple Watch e tocava pelo playback em segundo plano, só que o, o Apple Watch perdeu essa funcionalidade, na verdade nunca ah, teve, entendi. foi meio que uma gambiarra agora uma coisa legal que eu não sabia e que eu descobri, é que nos ajustes do relógio tem como você bloquear no, na, naquela parte de tela, para quando você tocar o, algum, alguma coisa no seu iPhone, não aparecer o, a contrapartida de áudio do aplicativo. Agora,
0: uma coisa isso aí do Overcast, né que não pode mais, sabe que o Apple Watch dá algumas permissões especiais para aplicativos de exercícios e de saúde. Uhum. Então, o que eu estava ouvindo no, no aquele podcast Under the Radar, que é com o Mark Arment, que faz o, o Overcast e com o David Smith, que faz centenas de aplicativos, é uma máquina de fazer aplicativo lá, ele faz mais aplicativo do que o Paulo Riga faz post lá no Tecnoblog é uma coisa louca é, eles estavam falando... Um abraço, no, no... Paulo é, oh, sim, cara, gente boa eles estavam falando lá no podcast que é, o, o, o Apple Watch dá permissões especiais para aplicativos de saúde reproduzirem áudio sempre em segundo plano de um jeito um pouco mais ativo ali Então, e o Marco Arment falou, ele está considerando fazer recursos de saúde no Overcast só para ele poder usar o <risos> negócio lá e as pessoas conseguirem sincronizar os podcasts de volta lá no aplicativo do Overcast. Ele falou, oh, não prometo, mas é, se dá pra fazer isso, eu vou dar uma espiada e, e talvez isso chegue no futuro. Follow-up em tempo real. Follow-self aqui, a gente mesmo tá fazendo follow-up. Tá aí, haptic self? Como é que chama? Haptic
1: self, Haptic keyboard. Haptic keyboard. Keyboard. Nossa, não. Keyboard. <Caraca, risos> o cérebro de todo mundo virou pudim agora, hein. Bugou Nossa, geral. Cara, eu tô. Faz tempo.
0: Haptic <risos> keyboard. tá aqui keyboard. na descrição aqui o link do Haptic Keyboard, ó. Oh, muito bem, conseguimos. Aí, ó. Pra, pra resolver. Que acaba
2: com essa bateria em 10 minutos. Brincadeira, Exatamente. não sei se isso é verdade. Tá? E pra gente finalizar aqui, o McGreen Apple pergunta pra gente: ó: Pacote de serviços, e-mail, mais drive, mais office pago. Microsoft? o Google. E aí? Cara, esse pacote
0: completo é um pouco complicado. Dois, porque né? produtividade, pelo menos pra mim, a resposta é sempre Microsoft, porque né, toda, toda, todo pacote Office é melhor do que o que existe no mercado uhum. via de regra, né? Então assim, uhum. e-mail, eu recomendaria o pacote Google, sem dúvida alguma. Drive também porque eu recomendaria mesmo o Dropbox, mas entre Microsoft e Google, eu recomendo o Google. Agora Office ou, ou produtividade não tem jeito, fica Microsoft. Se você só puder assinar um, aí tenta assinar o, o pacote do Google primeiro, né? E ver se você consegue se, se, se encontrar ali com o, com o Google Sheets, Google todos os outros Google Docs da vida lá. Se não rolar, você faz o contrário, né? Você vai pro pacote da Microsoft e vê se o, o, o Office 365 também te, te, te dá aí as opções que você precisa com, com o e-mail e o, e o Microsoft OneDrive lá faz a parte de novo.
1: Eu concordo. O Office não tem jeito, é mandatório aí, mas né, deixa um pouco a desejar no e-mail, o OneDrive né, tem aquelas limitações de nome de arquivo muito grande, pode dar uma zica. É tipo assim, o melhor e-mail é o do Google, o melhor drive é o Dropbox <risos> e a melhor produtividade <risos> é a Microsoft, né? <risos> É.
2: Exato É assim, eu, eu tô fazendo um teste Eu uso eu tenho o, o, o Office 365 lá, uso ele bonitinho e tá? tal O meu e-mail principal, é eu uso bastante o, o da Apple Mas eu tenho também o do Google Mas eu tô fazendo um teste porque, por exemplo é, Eu não uso 100% do, dos recursos do Office, né? Tipo, eu uso o Word bem para escrever textinho básico Planilha, eu faço uma ou outra E PowerPoint eu nunca usei, né? Depois que eu, que eu saí da, da consultoria lá, nunca mais usei Então, por exemplo, eu tô, eu tô usando... Bastante, ve bastante vezes, eu tô usando algumas vezes é, os próprios da Apple, né, para testar aqui para ver se eles funcionam porque eles são gratuitos. Por enquanto não me deixou desejar. Claro que eu precisei já abrir planilhas mais elaboradas e aí acabou que eu tive que recorrer ao, ao Excel. Sem, sem nem pensar né? E, e o Drive, concordo com os caras, Dropbox tem que ser sempre esse Mas aí vale você pensar no seu uso Se você for fazer um, um uso heavy da produtividade Microsoft sem sem, sem sem medo de ser feliz, tá ligado? <risos> é, por
0: aí não tem. Não, numa empresa não vai fazer tudo bem, né? Porque se ela tentar fazer tudo bem, não vai conseguir fazer nada bem Então ela se concentra numa coisa que é o lance Da, da Microsoft, o Dropbox e o Google Cada um no seu quadrado aí, tentando oferecer a melhor solução Aliás, vocês viram falando no, nisso no, no Google Vocês viram que o que, que o Google Drive tá fazendo No iOS 11, não?
2: não vi não
0: eles programaram o Drive que agora sim né no, no iOS 11 você, por conta do lance de você arrastar os aplicativos o aplicativo conseguir chamar coisa de fora é, o, o aplicativo ele pode ser programado para receber tipos de arquivos né e aí o iOS tem uma espécie de hierarquia que vai desde a coisa mais específica para a coisa menos específica possível para conseguir entender que tipo de arquivo vai para cada aplicativo E o Google Drive está programado de um jeito Que ele pega basicamente todos os aplicativos de tudo Então se você tenta abrir um, um doc por exemplo Ele abre no Google Drive, não abre no Word Se você tenta abrir um qualquer outra coisa Abre no Google Drive E as pessoas falam Cara, será que o Google está sendo muito sacana E fazendo de propósito para tentar bombar ali o Google Drive Eles falaram Não, é um bug mesmo, a gente fez errado aqui Foi a programação meio <risos> preguiçosa E eles vão fazer do jeito certo Agora vai pipocar uma atualização aí na próxima mas é isso, agora. hoje, por exemplo, quem, quem tem o Drive instalado Tenta abrir qualquer coisa, cara Um PowerPoint, um, um Word, um Zip Que seja, vai abrindo o Google Drive <risos> é absurdo, ele sequestrou Nossa, O dispositivo cara de todo zica. mundo Nossa, Vamos ver aqui se até a publicação do episódio eles já corrigiram E se você quiser, né, saber os links Ver tudo que a gente comentou aqui ao longo desse episódio Vai lá no areadetransferencia.com.br Barra 041 Ou vê aqui na descrição que tá tudo também Os links de notícias, de aplicativo O link da gambiarra do Twitter, né, para você poder poder postar aí com 280 caracteres. oitenta caracteres postar testando vai poder o máximo hein? vamos não mas quem escuta quem escuta aqui nosso podcast é inteligente né sabe usar as ferramentas com bom senso na é verdade então a gente, é isso os aí. nossos ouvintes aqui não causarão esse problema pros amiguinhos que também usam <risos> o Twitter beleza então se vocês quiserem dar uma espiada nisso aqui tá tudo na descrição Quero agradecer a Lura pelo patrocínio do episódio e a vocês, apoiadores, né? Que estão aí lá no, no apoia.se barra área de transferência. Escolheram lá, dar aqui e tentar deixar o podcast um pouco mais autossustentável aqui no finalzinho do mês. E especialmente vocês, né? Que estão aqui na, no YouTube acompanhando ao vivo aqui quase uma da manhã, de quarta para quinta-feira. Os corajosos estão aqui acompanhando com a gente a gravação. E como sempre, Bruno e Gustavo, valeu pela participação aqui, né? Participação não, né? Vocês também são da casa, né? Vocês são convidados.
2: Mas enfim, valeu
0: por estar <risos> e aqui.
2: Você vê, quando o cara é ditador, ele quer fazer que nem... Tá pirando o Coré do Norte já, né? Vamos ver quem de nós vai, vai ser o Trump aqui. <risos> ah, brincadeiras à parte, é sempre um prazer estar aqui. Já sabe, né? Se quiser trocar uma ideia comigo, arroba Bruno nas redes sociais aí mais próximas de você.
1: E pra me achar, vocês sabem, só dá um pulinho lá no Google, vai ter Coca-Tec, que a gente troca uma bola.
2: Cara,
0: você fala troca uma bola, eu, eu sempre acho estranho, porque assim, ou troca uma ideia ou bate uma bola. Quando você fala troca uma bola... <risos> Mas é pra bugar o cérebro, para faz... pra ser quer diferente. Quer dizer, até isso você quer controlar. <risos> O que ele falou isso faz uns quatro episódios? Ele falou isso faz uns quatro episódios. e aí eu falei, ah, sei lá, falou, ficou estranho, mas, mas passou. Aí na semana seguinte falou de novo. Aí semana passada de novo, a gente falei, não, cara, eu preciso comentar, pelo menos. <risos> Se funciona se para você, seja feliz. <risos> mas, mas eu acho meio estranho. De qualquer forma, se você quiser falar comigo no Twitter, eu sou MVC Mendes e apresento o Loop Matinal toda manhã de segunda a sexta. Obrigado de novo à Lura aqui pelo patrocínio. Obrigado a vocês que ajudam o podcast de outras formas, né? Deixando recomendação, recomendando pros os amigos, né? Deixando avaliação lá no iTunes. E obrigado também ao Eduardo Garcia aqui, pela edição de mais esse episódio, beleza? Então depois de tudo isso, resta dizer que a gente volta, como sempre, na semana que vem. Falou,
2: tchau, tchau. Valeu. Cara, vamos lá, vamos lá. Quantos minutos vocês têm de gravação? Iiii, 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 fala você primeiro. Sem... <risos> primeiro você. Uma hora e 37 noven... aqui. 90. É, eu tô com 96 minutos. Não, ah, não, 96 então... e 17 segundos. Então tá é certo, porque então tá eu, eu tô gravando, eu tô gravando pelo iPad, porque o meu, como chama isso aqui? Tá, tá muito calor aqui dentro. E aí, quando eu gravo pelo Mac, ele fica cantando, né? Fazendo a ventoinha, uhum. tentando funcionar aqui, enfim. E no meio da gravação, eu tava em silêncio uma hora... O aplicativo simplesmente fechou. E aí eu falei, mano, será que eu perdi tudo? No meio da gravação, não, tipo, a gente tava com. Já mais de uma hora, tá ligado? Aí eu falei, nossa, será que eu perdi tudo? Que medo! Aí eu, eu fui, né, na surdina aqui, voltei e tal, e ele tava, tipo, tinha gravado até onde a gente tava falando, né? Até onde ele parou. Nossa, aí, cara. Que eu, eu lembro, agora. Que teve,
0: teve uma vez que eu tentei gravar com o iPad também, que eu não consegui extrair o arquivo depois, que eu usei acho que eu usei aquele aplicativo cretino que a Apple lançou, que, aquele Music Memo, ah, Voice, não, é, Music Memo, de é. E aí eu lembro que eu gravei Nossa. e eu não consegui extrair depois, que não tinha jeito, ele falava, cara, isso aqui é muito grande, o aplicativo não é feito pra isso, cara, se vira. E aí eu lembro que eu <risos> deu, deu um problema lá pra, pra conseguir, mas deu pra mandar pro, pro Edu. Mas você me assustou não, agora, que... hora, cara, imagina.
2: Não, eu me assustei pacas também, cara, na hora que eu, eu falei, mano, só <risos> falta, porque aí o que, o que ia acontecer, eu ia gravar o resto, né, ia falar, Coca, manda a guia aí. E aí eu ia ah. né, Dublar. regravar.
0: Sem Interpretar 40 minutos de você mesmo.
2: É, o que eu posso fazer? É isso, né? Gravar tudo que não ia dar.
0: <risos> que beleza.